0: haben wir eine ganz spezielle Sendung vor uns. Es ist nicht nur unsere 40. Sondern vor allem, es ist auch die letzte von dem Jahr 2020. Zuerst im Lockdown im Frühling haben wir unseren Podcast angefangen. In der Hoffnung, dass bald alles wieder normal wird. So ganz normal ist unser Leben zwar noch nicht, aber es kann ja jetzt nur besser werden. 2021 macht alles wieder wunderschön. Ein Rückblick auf das Jahr wollen wir trotzdem machen. Mit Nominierungen von Preisen wo typisch Zweikampflege sind vielleicht etwas anders als zusammen. Und darum, zuerst mal herzlich willkommen, in dieser Runde. Ja, das letzte Mal, Hallo Luzern. <lacht> Hallo Luzern, Gutzi. Sehr gut. <lacht> gerade, noch, gerade noch schön. Äh, Geil, ich habe einen recht schönen Vornamen bekommen. Bin ich bin jetzt gerade glücklich. De, de, schön, schön. Noch,
1: schön noch meine Ansage ähm, verkackt, so zum Jahresende. Hallo Gutzi nach Luzern, kann ich sagen. Zum 40. Mal in diesem Jahr. Unglaublich. Ja, Gott hä? Unglaublich. Wer denkt, dass wir 40 Folgen raushauen? Ich bin wirklich. Ich bin ein bisschen. Stolz wäre wär das falsche Wort. Ich glaube, ich bin eher schockiert, dass wir uns 40 Mal zugelabert haben über Fußball.
0: Und, Und man darf ja eigentlich, ehrlicherweise muss man sagen, es sind mehr als 40. Weil ja, am Anfang hat es noch so ein wenig Startschwierigkeiten, aber inzwischen haben wir tatsächlich Pro, also müssen wir nicht irgendwie zweimal anfangen, aber am Anfang haben wir das ab und zu müssen, was ein bisschen, ja, rückblickend, ein bisschen fragwürdig ist, ich weiss nicht, was das Haben wir noch nicht so die Routine gehabt?
1: Ja, unsere Startversuche sind definitiv, äh, ja... Schwierig, ich sag's mal so, aber ich glaube, das ist... Ich muss die
0: alten Folge jetzt ein bisschen drab nehmen, aber eigentlich kann man sie auch lassen. Vielleicht. Nein, nein. Die erste Folge ist übrigens immer noch die beste, gelassen glaube ich, bis heute. Ja,
1: wir lernen sie und, <lacht> und hoffen einfach, dass sie irgendwann so kultig werden, dass sie sagen, oh, schau mal, die haben auch so schlecht, an, dass so zukünftige Podcasts so sagen, Oh, guck mal, die haben, die haben auch mega schlecht angefangen. Nein, aber eben noch, ähm, einfach zum um darauf zurückzukommen. Äh, ich, bin, ich bin schon schockiert. Also ich meine, was wir eins labern können und, und offensichtlich ist es uns immer, also wir wird uns beide nicht langweilig und wir freuen uns ja tatsächlich auch auf das neue Jahr. Ähm, dass wir euch da und auch uns zwei ähm, können unterhalten. Weiterhin über Fußball Ich weiss nicht, ist aber ein gutes Zeichen.
0: Ja, ich würde auch sagen, und äh, die, die jetzt die letzten 39 Folgen ab und zu dreigelassen, die wissen ja, dass uns eigentlich würde nie fehlen würden. Ähm, also ab und zu schon, aber nicht für längere Zeit. Und wir haben eigentlich immer wieder Themen, die wir besprechen können. Es gibt noch so viele Themen, die wir gar nicht besprochen haben, die es aber sicher auch wert werden. Darauf freue ich mich. Also auf das neue Jahr werden wir, wie unser Podcast, noch ganz, ganz gross. Ich habe letztens ähm, per Geschäftsmail ähm, ein Feedback bekommen für unsere Folge. Ähm, und dann ich dem, demjenigen, der mir geschrieben hat, gesagt hey, wenn man per Geschäftsmail Podcast-Feedback bekommt, ist man bei den Grossen nachkommen. Und seine Meinung war dann, ja, ihr seid bei der Grossen nachkommen. Ich habe mich ein bisschen geführt, aber ich glaube noch nicht, dass es ganz stimmt. Aber es ich irgendwie... sage sag jetzt
1: so, <lacht> Sikora und Gisler machen Platz an der Spitze, wir kommen. Ähm, 6'400 Streams in dem ersten Jahr haben wir, äh, auf Spotify zumindest, das sind so die Zahlen. Da ähm, sind wir auch gefragt worden, ob wir mal so ein über Zahlen reden ja, ist ist schwierig. Podcast-Zahlen sind... Also ich komme immer noch nicht raus, auch nach einem Jahr nicht. Ich sehe nur Spotify-Stats, aber die sind auch ja, zufriedenstellend für, für das erste Jahr. Definitiv.
0: Ja, das kann man sicher sagen. Es geht immer besser, aber äh, ja, ist doch easy.
1: <lacht> ja, wir, wir setzen uns die Limiten natürlich schon
0: wie, jetzt, sehr, sind wir am Ende, jetzt sind wir am Ende von dem Jahr 2020, das ja für uns alle komisch war. Und darum können wir jetzt vielleicht mal so zum Ende oder ja, zum Starten fürs neue Jahr ein persönlicher auch werden. Wie schaust du zurück, drauf zurück auf die spezielle Zeit für uns alle? Das ist ja fast historisch, was wir hier erleben.
1: Es ist schon krass, ja. Eben zum, äh, wenn man das so zurückschaut, das Jahr, wie ja eben ich meine denn irgendwie einen, einen Fußball Podcast an mit dem Gutzi was ja eh schon sage jetzt mal als mutiges Projekt ist und dann gerade noch so in einer Phase wo ja eben, wo so speziell ist wo man auch äh, persönlich so speziellste Fußballjahr von seinem eigenen Leben quasi durchmacht, äh, wo zum Teil Themen schwierig sind zum ange also irgendwie ähm, dort nach dem Unterbruch, wie man nach dem ersten Unterbruch, nach dem Lockdown oder eben während dem Lockdown auch so, was sollen wir für eine Haltung haben, sollen wir es jetzt irgendwie gut finden, dass der Fußball probiert wieder zu starten, sollen wir das schlecht finden? Und es ist wirklich, ich glaube, zum Anfang ein Podcast sehr sehr auch ähm, schwierig, teilweise auch unangenehm gewesen, weil irgendwie wollte man ja schon auch eine Haltung haben, aber Irgendeine Toleranz. Und ich meine, es ist ja nachher von den Themen her nicht viel einfacher wurde. Ich denke jetzt so an Black Lives Matters, äh, wo man auch sehr fest hat müssen aufpassen, wie man sich so ein bisschen ausdrücken tut. Oder, ähm, also nicht, wie man sich ausdrücken tut, aber einfach, eben, ich meine, äh, wo ja auch, uns auch sehr fest ein, ein grosses Anliegen ist, dass wir das irgendwie thematisieren und auch unsere klare Meinung dazu positionieren. Ich glaube, die kann man sich auch im Nachhinein äh, normal geben. Die haben wir ja äh, so ziemlich Was ist das, etwa noch elf Folgen oder so? aber sie sind einfach sehr sehr schwer wegen der Themen gewesen. Und das ist schon etwas, wo, wo mir bleibt, wo, ja, wo sicher das Jahr von, äh, bei mir
0: prägt hat. Ja, also definitiv. Also es war sicher so, dass man sich plötzlich mit ganz anderen Themen auseinandergesetzt hat, auch jeder ist äh, plötzlich äh, Profivirolog und Mediziner wurde. Und wir Podcast unserem Podcast so halben auch, weil wir gleich diskutieren was passiert jetzt äh, und wie geht es weiter und wie ist das genau mit diesen Fallzahlen und, ähm, und so weiter und so fort. Und was passiert, wenn Mannschaften in Quarantäne sind und äh, die Zuschauer in das Stadion können oder nicht und was weiß ich was. Äh, und es waren sehr viel schwere Themen auch, gewesen, weil ich persönlich liebe vor allem den Sport als ich. Ähm, und nicht zwingend alles, was rundherum äh, ist. Natürlich ist äh, die Ökonomie vom Sport und all das sehr interessant, aber mich interessiert schlussendlich eigentlich immer das, was vom Platz passiert. Und darum äh, ja, ist das sicher auch zum Starten vielleicht gar nicht so einfach gewesen. Aber vielleicht, äh, für uns war es halt auch gut, gewesen, weil wir ein bisschen Zeit hatten. Äh, wir waren beide in Kurzarbeit, gewesen, äh, die von den höheren Dosen, die es vielleicht haben, oder die, die es nicht checkt haben. Äh, wir sind beides äh, Sportjournalisten, schreibt eigentlich auch hauptberuflich, vor allem über Fußball äh, Und äh, durch das, was dann nicht mehr stattgefunden hat, hat es ja gut, wir sind in kurzer Arbeit. Äh, nicht konsequent, aber man hat halt... Ja, bei mir ist es so gewesen. Ich habe dann noch zwei Tage in der Woche geschafft, Irgendwann sind es dann drei Tage geworden. Ähm, und das ist schon ein grosser Unterschied zu dem 100 Pensum, den man sonst kennt oder ich gewöhnt bin. Ähm, und dann hast du plötzlich Zeit und dann... Äh, ja, ist für her ist für Podcast auch easy zum Starten, sage ich mal, weil wir wirklich Zeit können, können wir nehmen können für das. Und ich denke, gerade am Anfang haben wir die Zeit auch gebraucht. Also vielleicht hat es dort äh, den Lockdown vereinfacht, dass wir gestartet sind. Aber es war natürlich inhaltlich unglaublich schwer, mit dem zu starten. Es äh, ist ein bisschen einfacher geworden, der Fußball wieder Fußball ist. Aber auch dort mussten wir unseren Weg ein bisschen finden. Weil es ist schon der Schweizer Fußball nicht rum. Es war ähm, der deutsche Fussball rum. Gewesen. Und wir so beide ähm, sehr grosse Bundesliga-Fans haben es vielleicht zum Teil für gewisse Jahre fast ein etwas übertrieben. Äh, so mit, äh, mit zwei Folgen in der Woche, weil, weil englische Woche in der Bundesliga sind. So, äh, so gespessert, dann irgendwann gemerkt, dass hey, das ist glaub, nicht ganz unser Weg. Ähm, natürlich tun wir auch jetzt immer noch äh, gern die internationalen Ligen beleuchten und wir, wir verfolgen sie ja beide auch. und äh, Es wäre auch komisch, wenn wir das Ganze herausvorlösern würden. Aber das ist das Haupt. Ähm, ja, unsere Hauptthemen eigentlich auch ein bisschen schweizbezogen Münze oder sollten sie, äh, als Schweizer Fußball podcast ist irgendwie auch logisch und ich glaube eben, es ist, es, wenn man jetzt die Folgen anschaut, jetzt die 40, die haben sich auch extrem gewandert, jetzt haben wir neuerdings auch noch zwei mit Gästen ähm, und es, es ist einfach immer wieder ein bisschen anders und ähm, vielleicht macht es das aber auch gerade spannend, oder? oder ich weiß nicht, also ich könnte gerne, ähm, ja, Liebe Hörer und Hörerinnen, ihr könnt auch gerne mal das Feedback geben und sagen, hey, im Fall das haben wir und nice gefunden und äh, schade, dass ihr es nicht machen äh, Wäre noch gut zu wissen, weil es ist auch recht schwierig, weil man ja zwar sieht, okay, ja, der Podcast wird einigermaßen gelöst, äh, man weiß aber erstens nicht, wer es genau wie uns hört. Man sieht natürlich, wer uns auf Insta aber es müsst ihr nicht gleich zu uns auch hören. Und man weiß vor allem auch nicht, wieso es uns hört. Was soll es uns überhaupt gut findet, dass sie uns hört?
1: Gut, ich muss jetzt, ähm, dich langsam da ein bisschen, ähm, unter, unterbrechen, weil ich finde, oder, die Leute hören ja auch, die wollen doch ein ähm, da von diesem Jahresrückblick, Jahresrückblick die werden ja auch ein bisschen mehr über unsere äh, sportlichen Highlights, ähm, oder respektive über unsere sportlichen Nominationen erf ähm, erfahren. Ich diskutiere nachher sehr gerne mit dir äh, über unser äh, äh, weiteres Fazit von diesem Fußballjahr äh, weiter. Aber ich finde, es wird langsam so Zeit, um einfach mal so eine erste Kategorie abzuhandeln von uns. Definitiv, ähm, definitiv. Damit die da jetzt Hörer an der Stelle nicht denken: Oh mein Gott, jetzt labert die da über persönliche Eindruck. Und jetzt wird es hier lang abend. ein so sein.
0: Also Natürlich, aber, sein, ich aber ich mache noch noch.
1: Ein... Schau, heute, 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 heute ist uns wirklich die Welt offen. Heute gibt es eine kleine äh, entspannte Partyfolge von uns. Äh, da da finde ich, da, ähm, äh, wir, wir kommen noch genug zum Labern heute. Bin ich überzeugt. Über Überzogen sagt man auch nicht. Das ist ja immer das ist so lustig, ist was man mit, so im Nachhinein ähm, alles verwirrter gesagt hat. Äh, Glaslasur überzogen. Ja, überzogen sind nur Schock Habe ich sicher. Ich habe sicher schon.
0: Ah, ich kann ich ich kann wir das,
1: Okay, alles klar. Wir kommen, zu, wir kommen zu der ersten Kategorie. Ich weiß nicht, vielleicht da unsere Musik, dann so ein. das wäre noch nice. So. Das, das gute Stück vom Planet Garawan. Gemacht hat. Der hat jetzt übrigens eine neue EP-Ausprache. Sehr gut zu auf Spotify. Bisschen, kleine Werbung am Rand. Ähm, wir kommen zu der ersten
0: Kategorie. Dürfen wir definitiv Werbung machen? Für das gute Lied, das wir
1: da bekommen. Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Wir kommen zu der ersten Kategorie. Top 3. Das sind unsere nominierten Top 3. Beste Garderobe von Trainer. Und mit Garderobe ist Bekleidung gemeint. Die, oh, jetzt, ich, ich, ich hätte
0: jetzt gedacht, das sagt der Raum, wo sie sich amüs umziehen können. Ich finde, äh, äh, Garderobe ist doch so ein Wort.
1: <lacht> also, äh, hey, schicke, äh, schicke Garderobe, hast du da angezeigt, so, äh, Was? <lacht> ich weiß nicht, ich habe das irgendwo. Der das Begriff ist ja so eigentlich veraltet, aber ist schon egal.
0: Ja, wir sind halt auch nicht so modern, wo die dort da passen Ja, ja, wir sind nicht.
1: uralt. Wir sind schon ältere Boomers.
0: Ich habe mich im Fall für die Kategorie, wenn ich jetzt meine Nominierten so Ich habe mich für die Kategorie für drei entschieden, wo wir aus der Superliga kennen. Einfach, um ein bisschen Swissness drinne weil ich äh, denkt habe, dass man da sicher auch ein bisschen schweizerisch ab und zu unterwegs sein. Natürlich könnte man international den Julian Nagelsmann nominieren. Wo immer, äh, ich habe gedacht, wir müssen
1: sich ja dreimal den Julian Nagelsmann sich nominieren. Eigentlich. Ja,
0: aber ich habe gefunden, das, das Lemmer wir jetzt. Ähm, das ist auch, der Nagelsmann hat auch einen gewissen Vorteil, weil er ist der einzige oder einer der wenigen Trainer, der noch nicht ganz so alt aussieht äh, und darum noch einen gewissen Vorteil hat. Ich habe jetzt aber auch tatsächlich Trainer genommen, die jetzt auch nicht mega alt sind, wo man aber aus der Schweiz gut kennt. Äh, und zum einen werden wir bei mir nominiert aus Bern, beziehungsweise eigentlich aus Luzern, genau, genau Rotenburg, der Gerardo Zioane. Weil er immer schlicht, aber elegant und klassisch angelegt ist. Ich habe das Gefühl, seine Haare kennen immer seit etwa 15 Jahren gleich aus. Ähm, ich glaube, schon als Spieler hat er gleich ausgesehen wie jetzt als Trainer. Und er, er altert irgendwie gefühlt auch nicht. Ähm, das ist vielleicht auch noch ein bisschen Hilfe. Ähm, von dort her, genau, wäre für mich, wär für mich. Ähm, nominiert, dann zum anderen. Gut, Sie warten, tun wir, dünn, wir das das uns abwechseln. Ja, ich finde das, das spannend, gut. Also. Weil, weil vor allem, gut. wenn
1: wir Dublette drin haben. Ich muss einfach noch sagen, wir haben es null abgesprochen. Also, wir haben es äh, gar
0: nicht abgesprochen, wir haben einfach mal aufgelistet, was wir Definitiv. Verbinden. Nein, genau. Eben, mir ist als erstes Gerardos, Johanne, bei dir eh schon. Ich wollte, schnell,
1: ich wollte noch schnell an der Stelle einfach sagen, eben, wenn alles super klappt, machen wir es dann auch noch auf Instagram, also wir nominieren und wir dann auch auf Instagram könnt können, quasi abstimmen, wer von euch so der wahre Gewinner ist. Also das wäre so ein Ziel, dass wir das schaffen. Es kommt noch in der Frage, der Gucci jetzt in den Ferien und so, ob er es nachher bringt, so ist, Aber ich glaube an ihn, wir werden es herbringen ähm, und so schlug ich, dass wir es irgendwie können lösen können. Bei mir ist tatsächlich, ähm, wenn du äh, der Gerry, äh, der, Nein, wie heißt er? Nicht, nicht Geri, Jerry. Cherry. 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 Gerry tönt ein bisschen. Cherry büller like ähm, äh, ja,
0: oder, oder, äh, ich meine, gibt's. Nein, das, wie heißt der? Er heisst ja äh, Gastro,
1: er heisst Gastro zum Mittelname. Er heisst Gerardo Gastro ähm, Seone. Okay. okay. I, immerhin das, weiß ich. Ich glaube, ich sage mal aber Castro, Jerry wenn ich für mich so noch
0: Spongebob getönt, heißt nicht eine Schnecke
1: Stimmt, Schnecke der Schnecke so. Stimmt, der Schnecke heißt der Geri, grossartig. <lacht> Jetzt hast du verraten, dass wir vielleicht doch eher unter dem boomer sind, aber egal. Ähm, ich habe den äh, ich auch nominiert. Ah. Einfach weil, ich meine ganz ehrlich, der Mensch sieht immer gleich aus. Ich weiß nicht, wie der, wie der das macht. Der, seine
0: Haarlänge ist immer identisch braucht immer ungefähr die gleiche... Wahrscheinlich geht er einfach all zum Coiffeur. Dann hast du immer die gleiche Ohrlänge, oder? Er braucht immer die gleiche Menge Schiel Der de <lacht> de Dings ist immer de, wie sagen wir der
1: de, de de Scheitel. Es de de ja, ja. ist immer alles exakt das Gleiche und es ist nie ein Fehler. Und ich glaube, das beschreibt, wenn ein Mensch so aussieht, beschreibt er das als seinen Job. Oder seine Art, wie er seinen Job macht. Akribisch. Genau. Und... Souverän. Ich glaube, ja, es ist einfach, es ist so souverän und so, ähm, ja, so ich, ich bleibe beim Wort souverän, dass es schon fast wieder so ein bisschen langweilig wirkt, aber am Schluss keine Ahnung. Ähm, ein guter Sportler hat man so gesagt, äh, look good, feel good, play good, so hängt alles zusammen. Ähm, beim COANE, offensichtlich auch.
0: Definitiv. Ja gut, jetzt gehen wir weiter zu der zweiten Nomination. Wer ist das bei dir?
1: Jetzt hole ich zum zweiten raus. Und zwar, ähm, ich habe mir dort überlegt, einfach auch dass wir ja nicht ähm, zu viel über Kreuzungen haben, aber ich tue den Paolo Travezzani, auch wenn er nur das halbe Jahr äh, bei uns äh, in der im äh, äh, 2020 verbracht hat. Aber ich meine, sind wir ehrlich. Frauenschwarm, Italo Soeg. Ähm, sie hat einfach elegant gut ausgesehen, also muss ganz klar gönne die Nomination Und er hat sie auch vor dem Abstieg gerettet, also ähm, von dem her gesehen, ja, offensichtlich zu wenig gut ausgesehen, dass, dass sie den Vertrag noch verlängert hätten, aber immerhin da von uns im Nachhinein noch die Nominierung glaube das ist schon auch ein kleiner Trostpreis.
0: Ja, ich habe ihn nicht, aber ich habe dafür auch einen, ähm, yes. mit einem, äh, oh ich habe sogar noch zwei mit einem italienischen Namen, warte mir jetzt auf. aber ich freue jetzt mit dem ersten, der für mich so ein typisch italienisches äh, Aussehen hat, er ist nicht in allem, wo er ist, äh, typisch italienisch, aber der Ciriacus Forza, ähm, ist ab und zu mit weissem Hemmli an der Seitenlinie mit seinen schönen, dunkle Haar, hey, das wird jetzt fast ein bisschen äh, too much, so wie ich das da vortrage. Nein, nein, aber, ist voll okay. Äh, okay. Äh, <lacht> der de Gilles Forza als Trainer ab FC Basel bis jetzt noch nicht ganz können beweisen wie erfolgreich dass das äh, Abenteuer wird bei dem FC Basel und ihm, aber äh, an der Linie sieht es schon mal sehr gut aus, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Ich finde, das Forza ist einfach so, es sieht immer wieder ein bisschen anders aus und zum Teil auch ein bisschen... Also es ist sicher besser geworden, seit er in Basel ist, aber... Ähm für mich jetzt es dort nicht für eine Nominierung gelangt. Aber ich spüre schon ein bisschen raus. Wir haben eine, wahrscheinlich ziemlich sicher eine einheitliche Nominierung. Das wird äh, Maurizio Giacobacci sein. Giacometsi. Ich habe immer Mühe mit Giacobacci ein bisschen Giacobacci. Ähm,
0: ich muss im Fall sagen, ich habe lange bereit, bin ich in nach aber ich nimmst schon, eh, darum habe ich nicht extra gelacht. Ähm, und zwar. Ist meine Überlegung, also ich habe mir gedacht, er, ja, kommt, den nimmst du ein, eh, Darum habe ich gefunden, lass wir ihn weg. Übrigens, ich habe mal mit, dem, äh, mit ihm mal, ein, äh, mal einen Kaffee getrunken, das ähm, war eigentlich ähm, ja, Interviewmässig von der Atmosphäre, aber es war eigentlich kein Interview. Gewesen. Ähm, ich habe mich äh, irgendwie in der einen Sendung kritisiert gehabt und dann hat er sich der SMS bei mir gemeldet und dann haben wir zusammen einen Kaffee getrunken, das war echt cool. Gewesen. Und, aber Ich muss sagen, ja, der, der Typ ist äh, stylischer unterwegs als ich. gerade äh, live nochmal ein bisschen... So mit der Lederjacke und einer schönen Sonnenbrille und so. Er sieht ja. ein bisschen
1: aus wie so einer aus dem Film. So ein Abenteurer, ein Rockstar-mäßig zum Teil auch. Ähm, ja... Finde ich, find ich noch spannend. Ich finde vor allem... Und ich muss das wirklich zu dieser ähm, Kategorie sagen. Ich meine wenn du anschaut, vor 10 Jahren, 15 Jahren, wie die Trainer in der Super League zum Teil ausgesehen haben, also, wenn du äh, etwas anderes im Jogginganzug agkäst, bist du äh, schon äh, Elite äh, Und ich meine jetzt, heute, wenn du also weißt, wenn trägt du alles regelmäßig irgendwie oder Anzug. Ich meine Contini sieht immer gleich, ein Rizzo von 5 ist auch immer mit Dings ich glaube, der Einzige, der ab und zu mit dem Jogginganzug noch an der Seite Linie steht, ist äh, der, der Grosso. Oder, ja, interessant.
0: Das, das ist ja so. übrigens. Du hast jetzt gerade den einen erwähnt, den ich jetzt auch noch drauf genommen Eben, Atschik, habe. Eben, natürlich nominiert, gedacht. aber ähm, der Giorgio Cantini habe ich jetzt auch noch nominiert. Und zwar habe ich bei ihm festgestellt, dass er ab und zu, ich habe eigentlich nach dem ich finde eigentlich Trainer cool, wo mit dem Hoodie an der Seitenlinie steht. Er hat ab und zu ein Hömli an. Ab und zu sehr elegant. Ist aber auch schon im Hudi an der Seite stand gestanden. Das finde ich recht stylisch. Außerdem finde ich, dass die Lausanneer Outfits, sechs Stress, sechs Trainingsbekleidung weiter, irgendwie noch Style hat. Und durch das, alles er an hat, habe ich jetzt gefunden, komm, ich nehme eine dass wir nicht so viele Überschneidungen hat Jetzt haben wir eine mit dem Ceres Juani. Aber wir haben immerhin doch fünf Kandidaten, wenn ich jetzt das richtig gezählt habe, oder? Jakobacci, Silanis, Forza, Contini und Tramizani. Äh, man hat sehr viele italienische Namen. Alle Südländer, hä?
1: Spannend. Aber Suwane ist nicht italienisch. Nein, Spanisch. Äh, Spanisch. Spanisch. Ja, ich würde
0: sagen, alle Südländer. <lacht> <lacht> Oder ja, zumindest ein bisschen Südländer sind sie alle zusammen. Aber ja. ja gut, da können wir aber Südländer.
1: nicht. Ja, aber. Ich, ich weiss ah, weiß nicht. Ich. Äh, ja, ja, das, äh, also, ich weiß nicht, wer, wer ja, wenn du der Kandidaten so, so ein bisschen durchgegangen bist. Ich hätte jetzt nicht gewusst. Ich, ich, Stefan Keller von, vom FCA hat auch ab und zu so extravagante Sachen an, so Karo, Bulli und so. hat, hat schon auch noch lustig ausgesehen. Aber mir, la, sorry, lange für mich wirklich nicht. Also da muss man sagen, die fünf haben es wirklich verdient.
0: Hey, ich hatte ja im Fall einen Trainer, gehabt, mal bei der A-Junioren, ich weiss doch auch nicht, welche Stärke Klasse nicht absolut zu höchstens, musst das Und ähm, der ist an der Seitenlinie im ganz weißen Anzug gestanden, mit einem weißen Hemmli, einfach weil er gefunden hat, er wollte auch mal so aussehen wie so ein cooler Profitrainer. trainer
1: Ja, das ist äh, ihm ist nicht zu verübeln würde ich auch so machen, wenn ich Trainer wäre von dir. Oder von sich. <lacht> <sonst jemand. lacht> ja, es kommt
0: eh gut ausgesehen, das ist klar.
1: Ich mag mich im ja. Fall auch noch erinnern, dass bei uns bescheiden A-Junior Schächtklasse Zentren geben, wo jeweils im Anzug an Attmetsch ist. Ich weiß gar nicht, zum Teil im Training. Und er hat immer gesagt, er schafft
0: Training, mein Gott. Er schafft ja, aber,
1: aber er hat gesagt, also er hat immer gesagt, er kommt direkt arbeiten bei der Bank. Oder so. Keine Ahnung, ob er das geschaut hat. So. Aber auf jeden Fall. Ja, why not? Ich meine, wenn du
0: hoch als musst du von Anfang an professionell als, als Werk gehen. Genau. Hey, ich würde sagen, jetzt kommen wir zu der nächsten Kategorie. Und zwar ist es eine Kategorie, wo... Bei uns heisst es jetzt nicht irgendwie ähm, der beste Spieler vom Jahr oder so etwas, aber bei uns heisst es der Spieler, der sich in diesem Jahr es kühles, richtig gutes Bier verdient hat. Oder das eben die drei... Mega schön
1: angesagt. Gell? Kann man mir geben. <lacht> jetzt habe ich gerade selber Lust bekommen. Es ist ja nicht so, dass du wärst. Stimmt. Jetzt so zu sagen. Nein, aber ich finde das gut. Also jetzt haben äh, wir einfach gerade noch eine zweite, dran zweite Nomi Nominierung. Aber ich glaube, es äh, wird in der Podcast auch ewig lang. Ich fange gerade an. Und zwar habe ich auf meinem ersten, also, also mein ersten Nominierten, ist wirklich, ich muss mal sagen, es war eine sehr schwierige Kategorie gewesen, einen zum um Spieler äh, zu auserwählen. Und Absolut. ich würde jetzt mal sagen, meinen ersten Nominierten, hat hätte jetzt nicht mal zwingend Spiel, also der hat schon einen Top-Performance, muss man sagen, ähm, hat sich das auch aufgrund seiner Performance äh, verdient, aber für mich im ersten Rang eher, also es hätte von der Performance her auch andere Kandidaten gab, aber für mich ist er einfach mal nominiert worden, weil ich das Gefühl habe, er muss ein bisschen Er war in letzter Zeit ein bisschen viel hässig viel hoher Puls und zwar ist es der Marius Müller vom FC Luzern. Einfach, ich weiß nicht. Das, Mit dem kann sicher auch ein Bier trinken. Ja, und der war einfach so dann wahnsinnig, dann wahnsinnig viel hässig in letzter Zeit und ich habe das Gefühl, dem würde das Bier einfach verdammt gut tun. Und darum habe ich den nominiert. Das ist, doch, das ist doch Für schwierig. die, wo, für die wo das nicht wissen ähm, oder vielleicht das nicht, nicht mitbekommen haben, ist die ganze Sache. Mit, äh, dass er gesagt hätte, äh, dass es in der Schweiz. Äh, oder etwas fragend gesagt. Nein, nein er hat ich...
0: gesagt, es gibt nur ein gutes ja, in der Schweiz. Ja, also, und, also er hat auf jeden Fall. Und jetzt man muss aber klar sagen, wenn man das Spiel vom FC-10 mal anschaut. Das sage ich jetzt nicht nur aus rein in der Schweizer Optik, sondern es ja, ist wirklich so. Ja. Nein, man muss wirklich mal das Spiel. Also ich finde es ich immer die schlechte, also schlechte Ausrede, wenn die Spieler mit dem kommen. Absolut. Aber es ist tatsächlich, wenn es einen strittigen Entscheidung gibt in dieser Vorrunde, der wird gegen FC Luzern drauf und zwar konsequent. Das ist wirklich recht krass. Aber die Aussage ist natürlich der gleiche heftigste von Marius. Es gibt schon den einen oder anderen, noch gute Schiri. Aber wahrscheinlich gibt es wirklich für ihn einfach einen. Ja.
1: Aber ich bin nicht, also ich unterstreiche deine Aussage jetzt da nicht. Ähm, das ist mir so klar. Es, nein, ich äh, nicht, wegen der, nicht wegen der Entscheidung, wegen gegen Luzern äh, gefällt werden. Da bin ich mir bewusst, dass es recht viele kuriose Szenen gibt. hat. Aber ähm, ich finde es richtig gut, äh, dass jetzt so mal wieder reinkommt. Äh, nein, es, es geht da ja gar nicht so drum. Oh, jetzt haben wir die Schweiz mal eine, wo nicht irgendwie. Ähm, ja, Wie sagt man, alles, äh, alles immer mega super und, 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 und irgendwie, ja, weiß ich nicht, jugendkonform oder so äh, vor der Kamera abläuft, sondern einer, der halt einfach mal, mal seit was er denkt, auch, wo eben alle Leute fordert. Und es, äh, es gibt allgemein, also je besser und professioneller der Fußball wird, äh, desto glatt, glätt, wie sagt man, glätteter treten die auf vor der Kamera. Und da finde ich es eigentlich ganz okay, dass man. Äh, also, ich sind ja eh auch so Leute, die gerne mal glaub, auf den Putz hauen und ein bisschen exoten sind. Und äh, darum finde ich das richtig gut, dass der Müller da mal äh, den Paukenschlag auspackt hat vor der Kamera. Und man muss aber auch sagen, also ich nominiere jetzt nicht nur wegen dem, sondern <lacht> der <Vorredner> schon <ist> <lacht> ein oder andere richtig pissige Interview von ihm gegeben. Also, darum nochmal, äh, Marius, Mausi, du hast das Bier verdient.
0: Sehr schön. Äh, ich als erstes, also ich habe ich drei gleichwertige Nominationen ein bisschen aus anderen Gründen. Aber als erstes sind wir da, der sicher die äh, Fußballer die beste Leistung gezeigt haben, von denen drei, die ich nominiert habe. Es gibt natürlich noch e ewig viele andere. Ähm, ich habe jetzt aber auch hier gefunden, komm, nehmen wir einfach den besten Schweizer diesem Jahr. Das ist für mich der Remo Freuler. Äh, wo mit Atalanta eine riesen Saison gespielt hat, ähm, wo Uh, auch in den Nazi, in den ein paar Spielen, die es gegeben hat, einer der besten war. Und auch einfach, Ich glaube, das ist auch wirklich einer, in dem kannst du wirklich gutes Bier zwischen. Oder du wolltest schon nicht das Bier einem geben, du das Gefühl hast, ähm, der wird mit, mit dem Watch jetzt kein Trinken, sondern äh, ich habe das Gefühl, mit einem Freuler wäre es noch easy. Und eben, ich glaube auch, wenn man zurückdenkt, noch mal kurz im März zurückversetzen. Bergamo, was dort los ist unter anderem mit dem Spiel gegen Valencia, wo ja zum Superspreader-Event wurde. Äh, für die äh, sind also nachher in Extremis, in, in absoluter größte Dummheit und mit mega viel Pech rausgekommen äh, im Champions-League-Viertelfinale gegen PSG in der Nachspielzeit. Ähm, und, äh, und äh, er immer mit drin als einer der absoluten Ja, die haben sich sogar
1: noch ein Spieler weniger gehabt. Oder, ah, irgendeiner war ja noch verletzt gewesen, hat nicht mehr richtig... ich es sogar so der Freund selber, der nicht mehr richtig mitmachen konnte. Und sie sind... Also faktisch sind sie noch, noch 11 und hat dann noch... Das entscheidende Goalkassierger-Pirschi war sehr bitter auf jeden Fall.
0: Ja, vor allem, es wäre zuerst äh, darauf hinaus dass es die Verlängerung geht. Äh, also es war ja der Unentscheid. Und dann haben sie aber noch mal eins bekommen. Äh, und ja, auf jeden Fall, ähm, und allgemein in Italien, eine Saison gespielt, äh, alles drum und dran. Und natürlich auch als ehemaliger FC Luzernspieler, Spieler ich muss ich ehrlich sagen. Es ist das letzte FC liebling das ich mir gekauft habe. schon die Freude hinten drauf. Ähm, von dort her, ja. Er hat es, es verdient,
1: absolut. Naja, also da muss ich sagen, ähm, ist es bei mir nicht nominiert, aber absolut also eine gewesen, ein riesiger Saison, ein riesiger Spieler. Und ich glaube, da darf jeder, jeder in Zukunft noch Freude haben, wenn er, sagen jetzt mal, äh, wenn jetzt Atalanta nicht der Verein ist, weil ihn interessiert, äh, wenn man vielleicht Serie An mitverfolgt oder wenn man Chattens Dinge schaut, aber wenn er zumindest in der Nazi spielt also ich meine absolute Bereicherung, äh, geiler Spieler auf jeden Fall. Verdient. Ich komme zu meiner zweiten, äh, zweiten, zweiten Nominierung und ich habe dort einen Doppelpack, zwei 18-Jährige nominiert, weil ich sie ja, in diesem Jahr einfach geil gefunden habe. Ja, ja
0: ich habe den ich habe einen von sicher auch nominiert. Ich weiß schon, wer die zweite sind. Ich ja, schon, also, yeah, also,
1: no... wer schnell. zwei Also komm, komm du rätseln, du rätseln.
0: Sagt... Also du, du sagst Stergiu und Omeragic?
1: Nein. Nicht. Ich sage Omeragic, ich sage ja. Ah,
0: siehst du. Die ich das nominiert.
1: Ich nominiere aber zum Omeragic den Fabian Rieder von IB. Weil ich finde, er macht es hervorragend in einer Mannschaft, wo es wahrscheinlich als 18-Jähriger nicht so einfach ist, weil der Druck sehr hoch, die Belastung sehr hoch. Hey, du doch auch jetzt, was sind es, 12 Einsätze mit, Europa League, 17 Einsätze, also für das er auf dem Zehner spielt und es wirklich zum Teil sehr, sehr, sehr gut gemacht hat. Ähm, ja, einfach, äh, nein, einfach beide, 18er, ähm, geile Spieltypen, selbstbewusst auch, auch Omragic im Sport, das ist Sportpanorama mal kurz reingeschaut hat er dort, obwohl es nicht seine Muttersprache ist, Deutsch, hat er, also hat er doch sehr, sehr selbstbewusst können überkommen. ich finde das schon, also ähm, dass er auf Deutsch hätte reden, der Französisch aber ähm, hat man hat gemerkt, da, da ist irgendwie eine Stufe von Professionalität um. Ja, ich wollte jetzt nicht erzählen an der Stelle, was ich mit 18 nicht gemacht habe, aber auf jeden Fall verdient nominiert. Ähm, von mir aus könnten beide ein Bier bekommen. von unserer Ich
0: finde es spannend, dass du zwei 18 Jahre nominiert hast, aber es nicht der dabei ist, den ich genommen habe. Ich habe Leonidas Stergio genommen, und zwar einfach, weil er sinnbildlich für die unglaublich St. Gala vom letzten Jahr gilt und er ist ja dort als ich weiß nicht, 17 oder 16 jährige hat er schon Super gespielt. Ähm, hat inzwischen, ich habe es gerade nachgeschaut, hat, äh, schon weit über 50 Spiele gemacht für die erste Mannschaft vom FC St. Gallen. Äh, ist jetzt Anfang Jahre, also 2002 Jahrgang gegangen, musst du mal überlegen, da ist 10 Jahre jünger als ich. Ähm, da sieht man, ich bin zwar nicht, noch nicht, nicht bei den Boomer, aber ich bin jetzt schon zu vergleichen. Vielleicht habe ich hab <lacht> noch kurz überlegt, kann ich ihm wirklich sagen, ich gebe ein Bier. Äh, aber ich habe nachgeschaut, er ist immerhin inzwischen schon 18 Jahre äh, fähre wie ja auch auf 16 aber äh, ja äh, nein also für mich ähm, unglaublich beeindruckend was der spielt der der junge Herr und halt einfach auch auf einer Position, äh, wo, wo da ich Verantwortung übernehmen, und er macht das auch und ich glaube gerade in dieser ähm, Abwehr vom FC St. Gallen musst du noch ein mehr Verantwortung übernehmen als junge, weil halt einfach die Meister rundum auch nicht viel mehr Erfahrung haben und drum für mich ähm, ja also es ist eh äh, also die Innenverteidigung ist ein absolut super talentiert jetzt gerade äh, kürzlich ähm, äh, sind ja die auf dem Transfermarkt sind äh, die Transferwerte updated worden. und die zwei teuersten Innenverteidiger in der Schweiz sind Tomaragic und Sergio. Äh, das sagt relativ viel über die gute Nachkunftsform, wenn es um Innenverteidigung geht. Äh, ich glaube, wenn man sich die Nazi anschaut, wäre es jetzt nicht die äh, Position, wo man am Zwingsten reagieren müsste. Äh, aber es ist natürlich schön, wenn noch der ein oder andere talentierte Nachkommt. Darum habe ich jetzt auch einen 18-Jährigen ein Bierchen. Aber du hast jetzt den von deinen drei schon. Nein,
1: nein, nein, das ist eine Doppelnominierung. Aha, das dürfen wir.
0: Okay. Ich ja, weiß jetzt Nein, sowieso, ich, kann jetzt eine eine ich kann jetzt da beschissen. Ja, ich habe jetzt eine von Zürich und von, von IB zusammen zu einem. Okay, easy. Aber Nein, nein. Doppel äh, nicht. Also du,
1: also bei dir ist keine Doppelnominierung. Nein, bei mir ist nur der Sergio. Ah, shit. Okay.
0: Will ich ja, mir überlegen, will ich mir überlegen ist und Sergio und ich habe gefunden, ich nehme das Sergio, weil, <coughs> weil eben für mich auch der FC St Gallen das ja noch viel eher es Bier verdient das als der FC Zürich.
1: Ah, oh, schau jetzt, da wird der ein oder andere zuhören, zu wird jetzt denken, gut, du bist ein Arschloch. Ähm, das äh, denken sie sowieso.
0: Mal kurz, alle Zürcher da äh, aussen, die mich vielleicht nicht so gerne hätte ich verstehe es. <lacht> 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 Nein, äh, also ich habe ich ha eigentlich weder gegen FCZ noch gegen GC wirklich etwas. Ähm, ich finde es aber halt ein so, dass, dass äh, durch das, dass auch die Medienlandschaft sehr Zürich orientiert ist in der Schweiz, kommen Zürcher Vereine zu in meinen Augen. Ähm, äh, werden zu häufig thematisiert in den Medien für das, was sie sind in meinen Augen, ähm, weil sie in dem sind nicht größere Vereine sind als viele andere in der Schweiz jetzt eben auch in FC St. Gallen, wo aber viel viel weniger thematisiert wird. Ähm, als ein FC Zürich. Äh, wenn man die Zuschauerzahlen anschaut, dann kann man immer mehr Zuschauer als der FC Zürich. Äh, aber eben, weil halt Zürich die Stadt ist und halt die größte Stadt in der Schweiz, ist es halt so. Äh, und vielleicht tun ich drum manchmal ein bisschen gegen Zürich, schießen, aber es heisst nicht, dass ich jetzt Zürich so, so, so... Das
1: äh, ist auch der Innerschweizer Komplex, sagt man dem. Aber auf jeden Fall... Ich meine, absolut uns, gut, möglich, gut möglich. Bei uns als Margau <lacht> ist so einfach, wir kommen sowieso nicht allzu gross vor. Aber das ist okay. Da, da muss man... Äh, dann, dann, dann weiß man dann, dann, dann immerhin, wenn man Infos hat, dann ist es umso exklusiver. So, ich komme zu meinem... Ähm, eigentlich, da muss ich fast sagen, ist er eigentlich mein Top-Kandidat. Ähm, mein mein, 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 mein heissigster äh, Favorit. Ähm, und zwar ist der Kololli. Und zwar... Ich habe
0: irgendwie gewusst. Du hast es irgendwie gewusst. <lacht> ich, ich
1: bin... Ich bin Fan, ich muss wirklich sagen. Nein, nein, es, ist ja, nein es ist nicht nur, dass ich Fan wäre. Es ist einfach Fakt, ich meine, wir hat die letzten drei Spiele vom FCZ gesehen. Die hat, hat irgendwie in der Offensive hat's an allem gefällt. Also, wenn man, ich jetzt mal, wenn man zum Schweizer Fußball schlafen konnte, diese, also dann zu den letzten drei FCZ-Spielen, es ist nicht kein Goal gelungen, zwei Punkte. Äh, eben, Kalolli hat die, in diesen drei Spielen gefällt. Und man merkt einfach, also jetzt gerade auch unter dem Ritzel seit. Äh, ähm, seit der Mann ja weg ist, ist er, hat er fast noch mal wie ein, wie, wie, wie noch mal ein, ein, ein mehr, äh, Und gott gott ab wie ein Töpfchen und, und ist einfach ein, ist der absolute FCZ-Motor. um man sieht einfach bei ihm, wie fest, also eben, das ist jetzt nicht zwingend etwas Positives zum FCZ, aber ich finde einfach, man sieht bei ihm, wie wichtig ein einziger Spieler für eine Mannschaft kann sein. Und weil er so viel muss leisten, Finde ich, hätte er ein Bier verdient.
0: Okay. Äh, das trifft auch auf meinen dritten Kandidaten äh, Wahrscheinlich noch viel mehr als auf jeden anderen ähm, Fußballer. Äh, wenn man sich jetzt so das Jahr anschaut, ähm, wird er jetzt wahrscheinlich sagen: Ja, ist war jetzt nicht gerade so das geilste Jahr ever, Fußballer war. Ein Bier verdient hat er trotzdem. Und zwar hat er den gleichen Vornamen wie ich, zum Nachnamen heißt Uh, der Raphael Nutzelo ist für mich der Mann, wo es Bier verdient hat, <lacht> weil äh, er als einzige für neues Gsammungslos dafür gekämpft hat, dass die die armen Neuburger nicht abstiegen. Jetzt schaut er als einzige gefühlt, dass die ja nicht gerade noch eins weiter abstiegen. Also neues ist, ist das fragt man sich, wenn man Challenges Liegtabellen anluegt. Ähm, und er ist erstens ein sehr cooles Sieg. Also ich habe das Gefühl, das ist jetzt richtig geil, mit dem, es jetzt richtig geil ist Bier zwischen. Zu äh, zum anderen ähm, ist, ist, ist Wirklich eben, mehr abhängig vom Spieler kann gar nicht sein. Und dass er eben gleich sagt, schaut Kollegen, wir sind jetzt zwar abgestiegen, ähm, schaut, ich bin, warte, wie alt ist ihr jetzt? 37? Ja, 37. Ähm, wenn 37 Uralt. Ja, wenn du 37 sagst, hey, look, komm, ich bleibe noch mal ein Jahr, äh, spiele halt Challenge-Liege und im Wissen, dass die Mannschaft, wenn man das Kader anschaut, Lange nicht zum Aufsteigen. Äh, in diesem Wissen hat er gesagt: du, ich bleib noch mal ein Jahr. Das finde ich äh, recht cool. und hat das Ich
1: habe zwei Spiele, die, die aktuelle Saison von ihm, also von, von Neuchatel gesehen, nämlich die zwei, die es gegen gespielt haben. Und ey, der Typ macht immer noch, wenn er seine Flanken in Strafe von mir hält. Sind, also seine Standards. Das sind immer noch die gefährlichsten Aktionen von, von Neuchâtel. Also ich weiß nicht, aber solange Neuchâtel nicht erfolgreicher Fußball spielt oder jetzt einen mega krassen Systemwechsel macht, wird er, keine Ahnung, da kannst du noch drei Jahre weiterhin dort in diesem... Ja, in dieser Mannschaft auflaufen aber, lassen. Ohne Problem, Problem
0: Ja, das Problem im Ganzen ist natürlich, ich bin ja schon der dass er im Moment wirklich der Einzige ist. Ich habe zu ganz kurze Statistiken ähm, von ihm überflogen. Also er ist 100% von allen Spielen in dieser Saison in der Startelf. Äh, spielt 94% von der Spielminuten, was für ein... 37-Jährige jenseits viel ist und er ist eben fast... <lacht> Grüß du Sanuaro.
1: <lacht> <lacht>
0: und er ist fast an 50%, also 46% genau genommen, von den äh, Neuchateller äh, Goalbeteiligten. Und das ist schon ein sehr, sehr, sehr hoher Wert. Ähm, und ja, eben für mich definitiv ein verdient Raffi Nuzolo. Cool sehr abholen.
1: geil. Auf jeden Fall auch recht ähm, daran umstudiert. So, ich weiss nicht, ich glaube, wir sind... Ich glaube... Wir, wir machen noch eine Kategorie und dann will ich sagen, ähm, können wir nochmal schnell zurück auf, äh, auf das Fazit äh, von diesem Fußballjahr, Aber einfach sonst glaub, äh, sind wir relativ lang unterwegs. Wir haben da doch noch ein paar Kategorien zum Abhandeln. Definitiv. definitiv. Und ich komme jetzt, ich komm aber, jetzt das ist zum, auch eine spezielle Folge, es ist absolut limit als normalerweise, absolut, ich. ich. verstehe es auch, wenn man irgendwann mal unterbricht. Das heißt, so, es ist lange früher, ich lasse dann morgen weiter oder. Keine Ahnung, sich ein gutes Glas äh, Rot wieder zu aufmacht so. das ist sicher, heute ist der Anlass, heute soll also es ein eine festliche Episode geben. Die, ähm, die, die es gerne
0: könnt können auch ein Champagner auftun.
1: Absolut, Eben, wir, 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 wir befinden uns ja auch in dieser Phase zwischen Weihnachtsbesäufnis und Silvesternbesäufnis, also es ist wirklich einfach ein... Die Sportwelt steht... also nein, die Sportwelt nicht, aber die steht eigentlich auch mir heitlich. Nein, es ist doch eben gar nicht still. Es läuft schon wieder La Liga, es läuft Premier League, es läuft die portugiesische Liga, also... Ja, ähm, und, und auch die anderen Pausen gehen sehr, sehr kurz. Also es ist, es ist ein, auch jetzt eine aussergewöhnliche Zeit, aber für viele Leute steht sie momentan auch still. Ausserhalb von der Sportwelt. Und... Jetzt habe ich den Vater verloren, ich weiß gar nicht wo ich bin, aber ich... Wir haben jetzt zu einer
0: nächsten Kategorie kommen. Wir zu einer und, nächsten Kategorie <lacht> Und zwar ist das... <lacht> wir hatten vorhin den Spieler, der Bier verdient hat. Jetzt haben wir gefunden, jetzt geben wir noch einem Spieler... ...einen Radler. Und genau. das kann sich jeder selber ausrechnen, ob jetzt es positiv oder negativ ist. Und jetzt will ich dann auch ein bisschen begründen, warum wir das jetzt... Aber man hat gewusst, ich will einen auch Radler geben. Also ja, jetzt nicht, nicht alle, alle radler aber. Ähm, sind, ihr habt zwar nicht so viel Biergeschmack, aber es ist auch nicht so schlimm.
1: <lacht> hey, aber ich finde, ich mein, Radler ist so, eben gewisse haben es gern und gewisse finden es anartig Scheiße. Ähm, ich gehöre jetzt eher zu der zweiten Gruppe. Also ich würde jetzt nie eins trinken. Äh, entweder trink ich Bier oder keins, Aber ich see, ich verstehe natürlich auch, wenn es Leute draußen gibt, die das irgendwie... Nein, das stimmt nicht. Ich verstehe das eigentlich nicht. Aber es ist ja egal. Ich muss es nicht verstehen. Ich muss da nicht alles verstehen. Das ist, äh, die ist die ich schon lange gehabt. Aber auf jeden Fall, ich finde... Jeder kann sich so etwas selber... Also ich wollte einfach sagen, es ist nicht per se... Ich meine, wir schenken dir oder... oder weißt, wir geben ja immer noch
0: etwas. Nein, also es ist kein Negativpreis. Ich würde es jetzt nicht so verstanden wissen. Sondern es ist vielleicht für den einen oder den anderen auch hier eine Aufmunterung. So, la,
1: wenn du es noch besser machst, kriegst du ein richtiges Bier immer. Genau. <lacht> Sehr geil. <lacht> <lacht> Gut, dass wir uns die, die, die Idee hinter den Nominierungen nochmals während dem Podcast erklären.
0: <lacht> Absolut. Soll ich mal mit meinem ersten Kandidaten anfangen? Ja, mach mal, mach mal du. Und zwar, ich habe einen, und ich glaube, befürchte, dass du den vielleicht auch hast. Ähm, und zwar ist es der Dimitri Oberlin. Und zwar, ähm, vor drei Wochen hat sicher die meisten Mitbekommen von unseren Hörern ist der Vertrag mit ihm aufgelöst worden. Beim FC Basel. Er hat ja damals, was ist es gewesen, 4 oder 5 Millionen WS beträgt, als er jetzt, äh, von Salzburg äh, zum FC Basel gewechselt ist oder der fix vom äh, FC Basel übernommen worden ist. Äh, seitdem hat er eigentlich gefühlt, 4,1 Millionen gesehen jetzt gerade sogar, also es ist schon eine rechte Menge. Seitdem hat er eigentlich kein gescheites Spiel mitgemacht, muss man so sagen. Äh, ist dann an Empoli und dann noch Su äh, Sulte Varagem. Barem äh, ausgelehnt wurde, äh, ist er zum FC Basel zurückgekehrt, hat auch noch nicht ganz funktioniert. Es ist seit drei Wochen ähm, ja der Vertrag aufgelöst worden, eigentlich auf Ende Jahr, aber ich glaube nicht, dass er jetzt äh, noch irgendwann gesehen worden ist beim FC Basel. Ähm, und ich würde ihm das Radler gerne schenken, ähm, um ihn auch eben, um ihn ein bisschen aufzumuntern. Ähm, vielleicht auch es hat ja gleich auch ein bisschen Alkohol aus einem Radler, drin, dass, er, dass er, vielleicht durch das auch noch auf den einen oder anderen die ein oder andere schiede Idee kommt, wo er dann hier könnte weil momentan ist er glaube ich, vereinslos. Und ja, das ist ein eine Aufmunterung, aber natürlich auch sicher jetzt für ihn nicht das schönste Jahr gewesen, eben mal ganz abgesehen vom ganzen Corona.
1: Ja, halt ein Stück weit einfach totaler Fehler von von Basel äh, Muss man ja sagen, ich glaube, dass äh, seine Qualität in das Spielsystem überhaupt nicht reingepasst passt, haben, von demer gesehen. Ich han auch über, die, also ja, ich han mir Gedanken, den den Kopf zurückgarn, Ich hätt dann gefunden, nee, komm, weil irgendwie finde ich, kann er nicht so viel dafür ähm, aus meiner Sicht. Das ist ja ein bisschen meine ey, ey, ich, ich, ich Punkt, ich Und, Punkt, Ja, 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 eh, äh, ja, nein, eh, ich sehe den Punkt, Punkt, zum Fall Oberlin, haben wir uns ja mit der Jungs von Einen schon mal äh, unterhalten. Und, eben, ich finde es ja. Ja, okay, dass du ihn aufmunterst. In dem Sinne eigentlich okay. Ich, mein, ähm, mein erster Nominierter ist Serie Serie Ich hoffe, du hast ihn äh, nicht auch.
0: Ich kann ihn kann nicht, aber äh, passt, passt für mich auch gut. Serie
1: ja. Serie ja mittlerweile halt auch in einem hohen Alter, 35, habe ich in Zara auch jetzt äh, ein paar mal gesehen, ähm, relativ erfolglos. Also, äh, also jetzt nicht nur er, sondern natürlich die Mannschaft, aber sag ich jetzt mal, er, er, er hat ja auch so ein bisschen als Antreiber bekommen und das ist irgendwie, hat das irgendwie nicht geklappt und es klappt jetzt offenbar auch bei sie ja nicht. Und ja, es tut, ja, es tut mir eigentlich leid, es ist eine gross, eigentlich eine grosse äh, Karriere, ähm, sehr. die ein Name, der wo, wo sehr präsent war in den letzten paar äh, Jahren und darum würde ich ihm gerne als Radler geben, wenn, ähm, ich weiß gar nicht, ich, es ja ist, ist, auch eher, ist, ist auch eher aufmunternd gemeint. Ich glaube er probiert noch wie so ein einen superen Abschluss für seine Karriere zu finden. Vielleicht hat er auch einfach noch Cash, keine Ahnung. Ich wollte mir jetzt aber auch nichts unterstellen.
0: Und, äh, ja. ja. also ich finde übrigens sehr Serie die kommt mir relativ häufig äh, die eine Aussagen sind und zwar ähm, also nicht von ihm. Sondern äh, von Markus Babbel damals, Trainer im FC Luzern. Das ist, die Aussage ist vielleicht drei Jahre her wahrscheinlich. Ähm, und zwar ist es darum gegangen, dass am äh, FC Luzern so äh, ja, ein klassischer Sechser gefehlt hat. Und er hat gesagt, wenn ich alles Geld hätte, äh, oder wenn ich mir könnte wünschen könnte, ich mir auf dieser Position wäre, wäre es eine Serie D, Aber dann kann sich die FC Luzern nie leisten. Das äh, war damals die Aussage gewesen. und dann frage ich mich schon ein bisschen. Äh, klar, eben, er wurde älter und so, aber gleich, wenn er beim FC nicht hat, habe ich mich gefragt, hey, was ist eigentlich mit dem passiert, wo, wo damals für den FC Luzern undenkbar war, dass man sich so einen tollen Spieler kann Ja. Das warum, ich, das ich, das mich, ich,
1: also ich, was mich wirklich erstaunt hat, aber eben, ich, da, ich, bin auch, ja, ich bin mich hin und her weil ich weiß, in der Challenge liegt die Böden sind schlecht, ähm, gerade gerade für Spieler, wo technisch oder sehr gute Technik haben. Aber wir hatten so ein bisschen, äh, die spielerische Finesse, äh, die Ideen. Äh, ja, die, nein, Ideen hatte er schon gehabt, so wie er Spiel Spiel gestalten möchte. Nur das Problem ist, die anderen haben die vielleicht nicht teilt Aber äh, in Spielerische äh, Also, dass er mal so gut geshootet hat, das hast du irgendwie nie gesehen. Und ich weiß nicht, was das Problem war. Ob es der Boden Weil, war. Oder?
0: Er hat ja nie vom Spielerischen gelebt. Er hat ja von ja. den Physis gelebt. Wenn der Physis nicht mehr rum ist, vielleicht auch wegen dem höheren Alter, dann siehst du das natürlich. Also Ich habe zum Beispiel glaube, auch dort äh, das Kriens gesehen. Die kann man nicht sagen, dass es ein schlechter Boden ist. Also, das ist im Fall. Fall Kriens ist das, ist das beste, das ist das beste
1: <lacht> Spiel, das er gemacht hat. Ohne Witz. Das ist, ich bin ja auch dort in Kriens. Es war ähm, das, ist das beste Spiel mit Abstand, das er gemacht hat. Tatsache ist es Eben, ähm, wir wissen, er kann besser äh, Ich hoffe, er findet noch einen, einen,
0: einen sauberen Abschluss, ähm, ist ihm sicher zu wünschen. Genau, dann kommt ich glaube jetzt zu meinem zweiten. Äh, und zwar wäre es auch einer, den wir alle wissen, alle in der Schweiz, wahrscheinlich sogar weltweit wissen, das ist ein, ein riesen Fußballer. der kann mit dem Ball alles, ähm, der hat Oberschenkel, wie äh, ja, wie, wie äh, beim Dümmer, der Bauchumfang. Also <lacht> <lacht> sogar ein in dem Umfang. Sehr Nein, das ist sehr geil. Aber, ich glaube, die meisten, die meisten haben jetzt gecheckt, von wem ich eigentlich könnte reden. Das ist der Czern und Shakiri. Wo ich finde, hat das Radl verdient. Ähm, und zwar mit einem Jahr, in dem er eigentlich nie gespielt hat. Ähm, also BIM ist eigentlich fast ein bisschen so, als wäre Fußball wirklich abgebrochen worden im Jahr 2020, weil mega viel Shooters hat er nicht. Ähm, ich glaube aber auch, dass es ihm vielleicht ein Radler mal gut tut. Einfach, er hat ja glaub, auch ein bisschen Probleme immer mit seinem Körper und ist immer wieder verletzt er hat immer wieder ein das w und das und dieses. Äh, ich glaube, so ein Radler wäre gar nicht so ungesund für so einen ähm, top ähm, trainierten Körper, vielleicht hat er fast ein bisschen zu viel Muskeln, vielleicht braucht er noch ein bisschen Fett, ähm, so ein bisschen nein, ich weiß doch nicht. Ich habe es einfach gefunden, Sharon Schakiri hat sich das verdient. Ähm, er hat ja ein riesiges Goal geschossen. Ähm, Im Köp ist das gewesen. Gegen Lincoln City. Ähm, ein sehr schönes Freischuss-Goal hat er gemacht. hat aber sonst eigentlich nicht viel gespielt. Aber er hat ähm, immerhin ist er jetzt auch noch ein englischer Meister wurde mit Liverpool. Ähm, auch dort hat er nicht viel gespielt. Aber ich habe es gefunden, hat er sich verdient.
1: Ich muss sagen, er ist bei, bei, meinem, äh, bei meinem Herzensclub. Und äh, ja... Ich finde es auf eine Art, ich finde auf eine Art noch, noch sehr spannend bei ihm, äh, weil ja, jeder weiss um seine Qualität, jeder fragt sich zur Zeit, hey, wieso macht er das? Ich glaube, ja, natürlich geht es auch um Geld, aber ich habe das Gefühl, ja, manchmal wird mir zu viel unterstellt. Ich, du bist trotzdem irgendein Teil von so einer Kader. Eine Premier League-Mannschaft hat eine Menge an Spielen, die muss, absolviert werden die Verletzungsgefahr auch von den Stars ist riesengroß. Liverpool selber ist jetzt gerade in einer Phase, in der sie ihn mega hätte brauchen können, wo ich auch überzeugt bin, dass er gespielt hätte. Aber, ähm, aber ich äh, dem Boxing Day, genau. Ja, er ist jetzt langsam wieder zurück auf dem Sprung ins Kader. Aber eben, also er hat, und vor allem er hat einen Spielwitz, den Spielwitz, wo der Klopp mega schätzt. Und ich glaube, wenn dich ein Trainer wie, wie ein Klopp schätzen tut, dann bleibst du eben auch gern. Weil eben, red, äh, oder lass mal zu, Ex-Spieler, die unter dem Klopp gespielt haben, das sagen alle, sie haben mega gerne unter dem Trainer gespielt. Sie haben auch... Und ich glaube eben, der Klopp ist auch der, der Typ Trainer, der dich auch... Kann auf die Bank setzen und du bist mir nicht bös für das. Und darum, klar, das ist alles nur, das ist jetzt meine, vielleicht auch aus, aus Sicht von, von einem, der vielleicht ein bisschen die Reds-Brille anhat, aber ich glaube, da, kann, da ist vielleicht noch ein bisschen mehr dahinter, wie einfach nur, ja, ich verdiene da gutes Geld, bin, bin möglicherweise einer der besten Clubs von Europa und durch die Banken
0: Ja, ich würde jetzt auch nicht unbedingt ihm vorwerfen, dass es ihm fest ums Geld geht oder irgendwie so. Ähm, aber also, ich als innerer Stelle wäre längst gegangen. Also ganz ehrlich, da wäre ich lieber ein wichtiger Spieler bei meinem mittelfeld anstatt ein äh, Bänkli-Wärmer. Äh, Zudem natürlich noch immer verletzt, das kommt halt noch nicht zu. Aber ähm, als eben ein Bänkli-Wärmer bei, bei einem der besten Clubs der Welt wäre lieber irgendwie in einem Mittelfeld-Club zu das ist, aber Das wäre jetzt, wär jetzt bei <lacht> mir, glaube ich, eher... Ähm, vielleicht passt ihm das. Vielleicht passt ihm das so, also, ich weiß es nicht. Übrigens,
1: üb Übrigens spielt gerade Arsenal, also so, wenn, wo, gute Spieler, wo Bänke, wenn wir es von guten Spieler, die bänkli-wärmer sind oder, oder nicht mal bänkli-wärmer sind, ähm, einen kleinen Seiten-Hipp an Özil. Aber alles gut, äh, es, gibt, es gibt noch den einen oder anderen äh, Kandidaten, der das ähnlich macht, äh, der offensichtlich kein Problem damit hat. Gut,
0: immerhin ins Clubmaskottli müssen wir auch noch positiv sehen.
1: Ja gut, aber dann macht er ja auch nur <lacht>
0: zum <am> Klubbein auswischen. <lacht> Sehr geil.
1: Also, wir kommen zu. Ja, wir kommen zu Zum den nächsten. nächsten. Ja, nein, ich habe noch. Ich muss noch zwei, ich habe einen zweiten, ich kann ja schon einen. Ja, ja ähm, ich nominiere Nikolic. So, ich tu ich ich tatsächlich den Nikolic nominieren. <lacht> oh, boah,
0: sag ich kann noch, noch Sag gedacht, jetzt du nicht, hast du einen, hast nein, einen Augen. Nein, ich kann ihn nicht, aber ich habe noch gedacht, dass du ihn sicher für ein Bier nominieren sogar. Aber das musst du nicht so viel zu nein das Nein, gut, sie beruhigt dich, beruhig dich. Der beruhig ich war jetzt der größte
1: Fan, nicht mehr Ich habe nie, was nie gesagt, denn? ich bin. Nein, nein, nein. Ich habe nie gesagt, ich bin. Äh, ich bin hier äh, am Hypen. Also, ich habe einfach probiert zu sagen, abwarten. Der kommt schon noch. Aber es ist, ist noch nicht so. komisch, ich denke. Nein, aber es ist wirklich. Der ja, Der kommt, kommt schon noch. <lacht> Nikolic ist sicher eine äh, tragische Figur, ein Stück weit jetzt auch, weil ich glaube, Swarza hat in wählen nach seiner Corona-Erkrankung, ähm, hat er Corona einen ähm, Fix wieder wählen als Eis haben. Aber das Problem ist einfach, wenn der Linden natürlich so spielt, wie er gespielt hat, dann würden auch jedes Team, auch IB, würden als Nummer 1 ins Goal stellen. Und weil er hätte wirklich sensationell, er hat wirklich eine Parade darunter gehabt. Du, kann, du hast jetzt nicht die Wahl. Momentan hast du nicht die Wahl. Du stellst den Lindner ins Gold, weil er, hebt über, er hat überragend gehabt hat. Und ja, darum ist es auch ein bisschen jetzt auch bitter, wie das Ganze gelaufen ist. Und trotzdem muss man sagen, er er natürlich auch Gründe geliefert, warum er nicht als Nummer 1 äh, im, im FCB Google stehen. Und den Platz muss frei machen. Und trotzdem. Glaube ich aber, dass ist das Potenzial. Äh, sage jetzt mal, Zweikampführer, die uns schon die letzten paar Folgen zugelassen haben, wissen das. Und äh, ja, darum. Schade, aber Chance, erste Chance, um beim grossen FCB Nummer 1 zu werden, nicht genützt. Ich glaube trotzdem, dass äh, glaub trotzdem, dass er seinen sein Weg wird finden. Ob jetzt in Basel oder das ist schon Verein.
0: Das glaube ich auch. Das wird sicher. So sein. Ähm Jetzt hast du vom grossen FCB geredet. Ich gehe noch eine Stufe grösser und nehme einen anderen, noch grösseren FCB. Ähm, da gab es zwei Varianten. Der eine ist ein deutscher und der andere ist ein spanischer. Ähm, und ich gehe zum spanischen und dort nehme ich den mal, der so viele Fans hat wie sonst nur der Cristiano Ronaldo. Es sind etwa gleich viele, glaube ich, an dem mal, wie es zumindest auf den sozialen Medien gegeneinander ausgespielt wird. Äh, nein, ich würde gerne als Radler am Lionel Messi geben, der... ja das Jahr wirklich eigentlich Barcelona Welle und es war so ein hätte hat so müssen blieben aber er kommt jetzt immerhin ein Radl von mir geschenkt über ähm, ich weiß jetzt nicht ob es trinkt ehrlich gesagt äh, aber ja ich würde jetzt das irgendwie am Messi geben. weil irgendwie die ganz Posten um, um seinen äh, möglichen Abgang und dann doch nicht Abgang und allgemein die Krise beim FC Barcelona mit ihm mit drinnen wo für mich eigentlich auch einer von der Haupt ja, wenn du so willst, äh, Absolut kein Hacker gemessen und ich weiß, er hat äh, auch das Jahr sehr, viel sehr viel geschossen. Aber er ist natürlich eines der Probleme, die der Verein hat. Ähm, aus diesem Grund, will er halt extrem viel Mitspracherecht hat für einen Spieler. Und das ist im Erfolgsfall nicht schlimm. Wenn es aber nicht so läuft, kann es problematisch werden. Und ich glaube, das hat jetzt also gut gesehen. Äh, und wenn dann so einen Spieler sogar einen Abgang gelöscht hat, macht es das Ganze noch ein bisschen schwieriger. Ähm, und darum würde ich jetzt nach dem Jahr an Messi, als Radler? Ja, da, ich glaube da... Die,
1: die, an dieser Nominierung äh, kann man keine Kritik üben. Ich sehe es auch ähnlich. Oder, ist mir jetzt, muss ich ehrlich sein, ist es mir gar nicht so, Eingefallen, ich hätte jetzt so eher, vielleicht sogar noch fast zum Neymar übergeschwenkt. Jetzt gerade auch mit der Silvestre-Party, die er Land hat. <lacht> für für gut sind und dümmen, stellen für vor allem der Geste nur ähm, Radler bereit, das wäre es noch gewesen. Nein, aber auf jeden Fall, ähm...
0: Oder einfach Eisenradler, wo sie sich den Corona-Konform teilen
1: können. Mega, mega schade, dass, <lacht> das, dass, dass, dass sich jetzt das jetzt so verdichtet in, in Barcelona. Dass der, und, und eben, ich glaube auch, dass... Die Wege werden sich trennen. Man merkt auch jetzt so langsam, das Team kann, kann auch ohne Messi funktionieren. Das ist ja jahrelang eigentlich unvorstellbar gewesen, von dem her gesehen. Ähm, finde ich das gut, dass du da den, den Kollegen äh, nominiert hast. Ich habe noch als Letzten nominiert. Hey, die, die, Serie, die zieht sich richtig? Ähm, ich habe als Letzten ähm, Kollege Görtler aus St. Gallen nominiert, weil er eigentlich eigentlich ein sehr ein geiles Ich ist. Ich
0: habe es Bier als ein Radler für dich.
1: Er ein sehr ein geiles Ich. Ich weiß, du fragst dich jetzt fuck wir, ähm, Was machst du? ja das stimmt er, er hat sich eigentlich ehreswürdig verdient aber ich einfach ein müssen
0: eins wir, ich bin ja gegen, ähm,
1: FC Luzern. Und ich habe äh, ja ich bin ja ich ja ich bin 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 ich bin ja ich ja Gewollt, nicht gewollt, es sieht einfach verdammt verdächtig so aus. Ähm, man kann, äh, man kann nicht sagen, ja, nein, es war äh, keine Absicht. Gewesen. Klar kann man so oder so auslegen. Fakt ist einfach, der Ruf ist natürlich durch das auch angekratzt und äh, ich finde es einfach ein schade, weil eigentlich eben Top, Top Spieler, eigentlich ein guter Charakter. Ähm, ich hätte, ähm, ja und äh, also, äh, mir hätte ja wir haben ja jetzt gerade ein relativ prominentes Beispiel aus Gladbach mit dem Tyram, äh, der ja auch immer mega gelobt ist, was für ein guter Typ das er ist. Und dann spuckt er halt einfach einem Vater gerade in die Presse rein. Also Gut, Das war nochmal
0: ein bisschen absichtlicher. War.
1: Ah ja, klar. Also vor allem bei dieser Szene, bei Gladbach hast du keine Chance gehabt, um ausschliessen, dass es kein Absicht
0: ist. <lacht> Gut, also der Max Eberl hat ja gesagt, gesagt, dass, also, dass der Heng hat eine feuchte Aussprache. Das ist ja
1: tatsächlich mhm. so zitiert worden, dass also es keine Absicht ja. ist. Äh, ganz ehrlich, ich glaube, in, in so dem Affekt kann auch mega viel passieren und, und wirklich dumme Zufälle können sich ergeben. Und da glaube ich schon auch, ey, und ich konnte gar nicht urteilen, ob es mega Absicht ist oder nicht, aber ich glaube, durch das hat sich halt in Ruf ein wenig angekratzt. Und ja, darum ist er so. nicht ganz Bier, nur ein Radler. Wenn er, Wenn er nächstes Jahr nicht mehr besser macht, gibt's Bier. So, wir kommen jetzt langsam zu... Zu unserem mittleren Teil oder bevor wir den zweiten Teil von unserer Nominierung würde ich doch noch schnell mit dir einfach so ein grundsätzlich über sportliche Fazit äh, reden von diesem 2020. Jetzt, äh, am Anfang haben wir vor allem sehr persönliche äh, unsere Situation auch angeschaut vom, vom Podcast ich Mich nimmt schon auch noch wundern, was du so mitnimmst, für, äh, rein ist von dem, von dem Jahr. Ich zu meinem Teil, oder wenn ich grad, ähm, so vielleicht einen Start machen Ich glaube, also für mich ist es vor allem ein Jahr auch von der Erkenntnis sie Und zwar glaube ich auch, dass das etwas Wertvolles kann sein für die Zukunft. Ich sage jetzt mal etwas Wertvolles, weil es halt sonst einfach nicht wirklich viel gibt. Also klar, ich hätte jetzt langsam der langweilige die langweilige Erkenntnis wie oh, Fussball ohne Fans ist doof oder irgendwie ja quasi die Vereine die jetzt mega investiert haben sind nicht schlau so. aber das ist mir irgendwie jetzt einfach ich, ich finde irgendwie ähm, äh, 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 mega, äh, was ich eine mega interessante Diskussion in der Schweiz gefunden habe ist das, dass man sehr schmal Mal wirklich gemerkt hat dass offenbar äh, ein, ein, ein sehr ein, sehr ein grosser Teil von der breiten Bevölkerung, kein Gespür hat für, was heißt eigentlich Fußballer sein in der Schweiz. So und ähm, wie groß ist jetzt das Privileg, wenn man shooten darf während andere Wirtschaftszweige nicht dürfen fun funktionieren oder laufen? Und wie viel TV-Gelder bekommt man dann wirklich? Und, ähm, so, die Diskussion, die finde ich eben sehr, sehr spannend und ich glaube, dass die wie sehr viele Leute interessiert Jetzt hat. sie hat zum Teil wieder ein bisschen abgeflacht und eben auch ein Stück weit schon auch noch recht interessant, dass sehr viele Leute halt wirklich einfach keinen Plan haben, ähm, was die Fußballer verdienen. Und, und ich glaube einfach, dass ähm, zumindest all diesen Zweiflern und Kritikern vielleicht auch ein bisschen ins Mund gestopft wurde, weil man halt eben doch gecheckt hat, aha, so viel verdienen die gar nicht. Und ich glaube, die Erkenntnis, das ist so eine... Auch weil, ja, weil, weil ja auch viele Klub- oder auch viele Präsidenten, viele Klubs, äh, viele, viele Funktionäre ähm, relativ offen geleitet haben, was denn da so verdient wird. Und eben, dass auch sehr viele Spieler gar nicht so viel mehr wie 6'000 Franken im Monat bekommen.
0: Ja, das stimmt sicher. Das ist sicher eine von Erkenntnisse. Ähm, ich glaube aber auch, dass man es dort... In meinen Augen ist es immer noch viel zu intransparent, vor allen Clubs, auch von der Liga selber, äh, wo man viel, viel transparenter noch können kommunizieren. In Augen, gerade was die Zahlen angeht. Ähm, klar gibt es einzelne Vereine, ähm, wo, also unter anderem zu FC Thun, hat ja ein die Range sich gewisse Spieler befinden und so. Aber für mich, Hätte es noch ein bisschen gefehlt, dann kannst du sagen, gut, das ist jetzt der FC Thun und die, äh, ein FC Zürich macht das nicht. Wieso? Weil die wahrscheinlich gleich wieder ein bisschen mehr verdienen. Ähm, und das finde ich ein schade. Ähm, also nicht nur ein FC Zürich macht es nicht, sondern eigentlich alle anderen Superlig-Vereine möchten es nicht. In der Form, wie es jetzt die FC Town gemacht hat, damals zwar noch Superligist, aber das sind ja abgestiegen. Ähm, und. Für aber man mich ja Durchschnittslöhne und so angehen. Ja, yeah, also, genau, yeah. genau, genau. Aber für mich äh, äh, haben die Vereine immer noch ein bisschen gepasst das image nachhaltig zu verbessern das image ist immer noch um Darum ist es auch reingeschrieben, worden oder zumindest am anfang reingenommen, worden, wegen der Löhnen, dass die müssen, gesetzt werden und so weiter und das, das zeigt ja schon nur schon wenn so eine forderung von der politik kommt ich habe noch nie gehört dass man ein theater heißt wir man unterstützt euch aber euch Schauspieler dürfen nicht mehr als so viel und zu so viel verdienen niemand aber im Fußball macht es. und das zeigt ihr schon in welchem Bereich oder ähm, was für das Image der Fußball hat und ich glaube das hätten wir jetzt ein ein bisschen korrigieren können, man es ein bisschen klatscht Aber ich glaube nicht, dass es das in der breiten Bevölkerung schon richtig ankommt ähm, Und ich glaube, da hat man tatsächlich in meinen Augen ein bisschen verpasst, auch wirklich mit den Clubs äh, transparenter zu kommunizieren. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber natürlich stimmt es äh, insofern gut, dass man... Äh, dass man es war vielleicht ein einfach ein, ein, hat, erste,
1: ein erster Schritt, gewesen, oder? Genau. Ja, sorry. Also, du ähm, hast mich ich... eigentlich
0: am Anfang etwas gefragt und ich wollte das kurz auch noch erzählen was ich bei der Erkenntnis hatte. Ähm, no,
1: nein nein ich meine nur einfach zum Schluss das Thema noch abschließen also, du hast jetzt gerade nein, mega ich habe ha,
0: ha eigentlich das Thema noch wollen für, für okay Zukunft. ja ja nein okay unter go anderem, for it, sorry ja. unter anderem nein ich habe also ich ha sagen also grundsätzlich ist es gut dass man das mal diskutiert aber ich glaube das Image von Fußball ist allgemein nicht besonders gut und das hat jetzt auch gerade die Corona Pandemie oder die Zeit im Corona sehr zeigt weil ähm, Dinkussionen, ähm, darf man wieder spielen, darf man nicht spielen, ähm, ist das tatsächlich ein Wirtschaftsgeleiter? Die meisten meinen, es gibt einfach 22 Spieler auf dem Platz, äh, vielleicht noch der Schiedsrichter und vielleicht noch Trainer und dann ist es fertig und dass jeder eigentlich dahinter viel, viel mehr hängt. Ähm, der der Claudius Chef von der SFL macht immer den Vergleich mit der mittleren Kantonalbank, die man von der Größe her hat. Ähm, und das sagt relativ viel. Und da sind dann noch all die Lieferzweige, ähm, oder Take, also die Essensstände und äh, Securitas und was weiß ich, was noch so alles drum und dran geht. Noch nicht inbegriffen. Ähm, und ich glaube. Ähm, man hätte wie gewiss die in dieser Zeit ein bisschen klar machen können, so und so ist, aber ich glaube, die breite Bevölkerung hätte man noch nicht so ganz abgeholt. Ich glaube, viele verstehen immer noch nicht genau, was Profisport macht und vor allem was es bedeutet. Für mich ähm, auch schade, dass wir es offenbar bis jetzt nicht können zeigen können, wie wichtig es tatsächlich ähm, Sport oder Fußball äh, insbesondere auch ähm, für, für, äh, für, für den Nachwuchs und so weiter bedeutet. Weil, ähm, also jetzt eben, ich, ich will jetzt einfach mal sagen, dass zum Beispiel auch 21 Mannschaften trainieren da dürfte finde ich jetzt persönlich eigentlich logisch, ist aber nicht der Fall. Ähm, Was den, wo man der Fußballer ist, vielleicht irgendwann die Auswirkungen werden gesehen, aber das ist ein anderes Thema. Äh, und ja, jetzt haben zu, de, zu der Erkenntnis im Fußball. Ich glaube, oder ich kann mir mehr hoffen, ehrlich gesagt, wenn wir jetzt unsere Folgen zurückgehen, ähm, Folge, weiß doch nicht, zwei bis 17 oder so. Ja, und dort haben wir gedacht, das ist jetzt der Moment, wo sich der Fußball nachhaltig wird verändern wird. Endlich fertig mit dieser Kommerzialisierung und allem Drum und Dran. Äh, das ist aber leider nicht passiert, sondern eher das Gegenteil. Die Ligen haben eher gemerkt, äh, wir haben ein Produkt, das selbst ohne Fans einigermaßen funktioniert. Man hat gemerkt, dort, wo die Tausendengrenze war, ein bisschen Gräuschkulissen. Und das hat dann eigentlich so für den Fernsehzuschauen ein bisschen gelangt. Für mich ein bisschen gefährlich, habe ich das Gefühl, dass man jetzt ein bisschen merkt, merkt, ja, man braucht es eigentlich gar nicht, um die grossen Ligen schon gar nicht. Aber ja, grundsätzlich glaube ich schon, dass der Fußball äh, gecheckt hat, dass man auch äh, ein gutes Image braucht, gerade in der Schweiz. Ähm, aber ich glaube, es ist auch noch eine der Erkenntnisse, dass man an dem muss arbeiten muss und halt dann muss schauen, dass man auch die Politik zum Beispiel auf seine Seite holen kann. Das hat man jetzt aber ein bisschen in der Schweiz bisschen geschafft, dadurch, dass man immer nicht spielen darf. Ähm, und auch durch die ähm, av berdou beiträge die man jetzt hier bekommt. Ähm, hat man das ein bisschen lernen braucht, dass zumindest Politik versteht, Aber ich glaube, das Image in der Gesamtbevölkerung das ist immer noch nicht so gut von Husmann-Profis.
1: Aber ich finde hier, eben da oder wo ich ein bisschen darauf eingehe, ist, für mich sind es einfach der Erkenntnis, dass eben, du hast jetzt eigentlich gerade der anderen, der andere Teil erklärt. Oder die Erkenntnis einfach, dass zum Beispiel in der Schweiz der, der Fußball an äh, einem anderen Punkt ist, wie zum Beispiel sechs in, in Frankreich, sechs in Spanien, sechs in England, sechs in Italien, sechs in Deutschland, wo man eben vielleicht ein bisschen das Gefühl hat, so, äh, mh, braucht man dann wirklich so die, die, die Fans, die ja zum Teil ein Friede sein können. Ähm, wir sehen sie ja gerade in Deutschland jetzt mit der, mit der, mit der Posten um, um das Nationalteam, wo ja die Leute ihnen wirklich gerne weil einfach alles nur noch irgendwie Marketing ist und, und, und äh, die Mannschaft und alles so gekünstelt und irgendwie hätten man es auch schon lange verpasst, irgendwie den, Fan, den richtigen Fan abzuholen. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube einfach, man hat, man, hat, man hat schon gut erkannt, dass es wie ähm, zwei Paar Schuhe sind und dass es eben bei uns eben doch nicht so ist. Und ich glaube, äh, vielleicht, eben, vielleicht bin ich da ein bisschen Vielleicht sehe ich da immer ein bisschen zu fest das Positive, aber ich bin, ich bin der Meinung, dass zumindest die, die was wirklich interessiert haben, schon, schon haben feststellen können, dass wir wirklich an einem ganz ganz anderen Punkt sind. Und wenn wir ganz ehrlich sind, sind wir mit dem Schweizer Fußball auch hinter einer portugiesischen Liga, hinter einer belgischen Liga,
0: hinter einer holländischen Liga. Also, man muss doch nicht irgendwie mit Portugal oder Belgien kommen, sondern man kann mit viel kleineren Ländern kommen. Ich glaube mit mit dahinter ist ja die österreichische Liga ist international erfolgreicher und spielt definitiv momentan auch den besten Fußball. Ähm, natürlich, natürlich stimmt das, ähm, dass wir das ein bisschen klarer können machen können, aber mir hat es auch ein bisschen die Erkenntnis gegeben, wow. Wir, also ich, ich meine, ich, ich, ich arbeite in diesem Bereich, ähm, hm. ich es schon immer, gewusst, dass es das so ist, aber yeah. offenbar, also mir hat es einen Wow-Effekt gegeben im Sinne von wow, offenbar wissen das die Leute nicht dass die gar nicht so gut verdienen. Ähm, das, hat, das hat mich persönlich überrascht, weil ich eben auch informiert war, bin, es ein bisschen, wie so ein einigermaßen sind. Aber dass die Leute alle Gefühl haben, dass sind das alles Millionäre vom FC Luzern spielen, das habe ich ähm, auch ein bisschen überraschend gefunden jetzt auch in der ganzen Diskussion und teilweise auch von, von Leuten, die es eigentlich wissen, wo teilweise das Image dass sie in den Medien und so weiter, und teilweise auch gefunden habe. Ähm, Und ich glaube ich glaube schon, dass das, das Jahr, ähm, was das angeht, vielleicht ein bisschen etwas verändert. Aber grundsätzlich habe ich jetzt nicht das Gefühl, gehabt, ähm, dass. Vielleicht wird es sich ändern, sobald die Fans wieder installieren dürfen und so weiter und so fort. Aber der, der Schritt weg von dieser durchgetakteten Kommerzialisierung, wo so viele Fans auf die Nüsse gehen, wenn wir es jetzt mal beim Wort aufnehmen, das hatte ich mir ein bisschen erhofft. Dass man vielleicht auch realisiert, hey, weisst was? Gehen wir halt drei Steps back, ähm, fangen wir wieder neue an, dann wieder neu justieren, so wie eigentlich Fußball für die meisten Leute außen sein sie. das macht man nicht, sondern man bleibt dabei, dass man eben auch die Vereine. Ich, 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 vielleicht bin ich jetzt grad mega negativ, aber ich finde halt, die Vereine, die man hat jetzt gesehen Vereine wie zum Beispiel Schalke, die äh, jahrelang Wisswirtschaft gemacht haben, die sind dann finanziell die Ersten, die am Arsch sind. Ähm, und dass wir ja, und dass die, dass die Vereine ja, dass, dass, dass irgendwie das, das Umdenken gleich nicht so ganz stattgefunden hat Vereine sind wieder gleich wieder einig, einigermaßen viel Transfer geflossen ähm und irgendwie habe ich das jetzt auch zum Teil ein Erstaunt zur Erkenntnis genommen, dass man gleich immer noch das Geld hat, um den einen oder anderen Spieler zu zahlen. Und das ist nicht nur in der top Liga, sondern das ist auch in der Schweiz passiert, wo jetzt nicht so viel weniger Transfer passiert sind wie in anderen Jahren. Ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel in FC Luzern anschaut, was die äh, Transfers gemacht haben, wo sie eigentlich schon ein fixes Kader hatten, es sind ja fast keine Abgänge im Sommer oder nicht viel. Äh, und haben dann gleich auch den oder einen oder anderen oben drauf können kaufen, aber vorher geahmert, wie viel man genau verliert. Dort fehlt es mir dann teilweise auch ein bisschen. Ja, an also der selbstreflexion und halt eben auch an dem, dass man tatsächlich schaut, dass man so ein Image hat, wie man sich das eigentlich wünschen würde und irgendwie, ähm, ja, ich weiss nicht, also das, das finde das find ich ein bisschen schade, aber eigentlich habe ich gar nicht, auf die ursprüngliche Frage, wäre ich gar nicht in die Richtung gegangen, ähm, das finde ich natürlich find so spannend, das bin ich irgendwie in der Richtung hineinkomme ich eigentlich gar nicht wählen reden sondern ich finde eigentlich, es gibt schon viel Positives, was man auch mitnehmen kann ähm, und ich glaube vor allem auch, dass äh, also, der Fußball lebt ein Stück von den Fans, aber eigentlich auch nicht nur. Ähm, und das, das, sieht man, das sieht man, relativ gut, wenn man die Spiele am Fernseher anschaut. Das Niveau ist hoch, ähm, die Intensität ist hoch und teilweise ist auch die Aggression nicht kleiner, als wenn die Stadionpumpe voll ist. Und da sieht man auch ein bisschen Amix in gewissen Momenten. Das sind eigentlich gleich nur alles Jungs wie du und ich, die am Ball neu jagen und sie machen das halt einfach besser als wir. Ähm, und bei uns ist es ja auch egal, bei im Kick, äh, wie viele Zuschauer am Rand haben, man gleich, genau gleich motiviert.
1: Da kann ich dir nur zustimmen. Ich finde, ich, ich würde gerne noch auf die Diskussion zurückkommen, vielleicht in einem dritten Teil, wo wir dann, vielleicht dann auch in Zukunft orientiert reden können. Ähm, weil ich finde schon auch, dass sie dass, dass, dass die Situation jetzt auch sehr viele Chancen bietet für, für die Zukunft. Vielleicht können wir dort noch ein bisschen drauf eingehen. Schauen wir, wie wir vorankommen, Aber ich glaube, es ist wieder mal Zeit für eine gute Nominierungskategorie. Und ich würde jetzt äh, hier auch zum, damit wir nicht am Schluss eine dreistündige Podcast-Folge haben, was zwar auch nicht mega schlimm wäre, aber drei Stunden ist dann schon. Irgendwann labern wir, wir uns einfach äh, gegenseitig kaputt labern. Ähm, Machen wir sowieso schon. Das stimmt. Das ist eigentlich recht. <lacht> wir haben die wunderbare Kategorie geschaffen. Top 3 Vereine, die ihren Fans Jahre noch verschissiger gemacht haben.
0: <lacht> ja, und für mich gibt es dort einen Verein. Ja nein, es, also, es gibt logischerweise drei Vereine. Ähm, aber ein Verein, den ich jetzt, äh, jetzt mal als erstes nominiert habe, weil äh, zuerst steigt man ab und dann ja ich weiss, momentan ist mir jetzt, äh, jetzt zweitletzt, aber ähm, ist schon relativ schlecht dran, Ich habe es vorhin schon erwähnt, beim das ist Neuchatel-Gesammachs. Die haben dieses Jahr, das also ist schon, schon ein schlechtes Jahr, kann man sagen.
1: <lacht> ja, ich äh, ganz ehrlich, ich bin nicht der größte, ähm, ich habe jetzt nicht die besten, oder ich jetzt nicht die besten Emotionen mit Neuchatel verbinden, aus Gründen. Das tut mir aber trotzdem irgendwie Leid, was dort jetzt gerade passiert ist. So.
0: Äh, warte, ich glaube, die einen oder andere <lacht> <will ich lacht> wissen, nein. was du für Gründe nein, nein. hast. Ich wollte ganz kurz daran erinnern, dass das Jahr vorher der FC Alain. Ja, äh, ja, ja, das nächste Teil zwar gewonnen hat, aber schlussendlich der hat gleich. Ja nicht aufzusteigen okay, ist. Gesammerkstum noch ein Jahr länger ja, in der Liga. Genau, hat und jetzt geht es
1: weiter. Nein, aber es ist, es, ist wirklich bitter. es ist wirklich bitter. Und vor allem, dass es jetzt auch mit, dem, mit, dem, mit der Entlassung von Anschau und äh, Schade, alles. Irgendwie, tut dem leid. Und, äh, aber Schade. auf der anderen Seite auch, muss man ganz ehrlich sagen, ein Club, wo für mich nie eine klare Vision hat, von einem Fußball, wo man möchte spielen. Und darum hat es früher oder später dazu geführt, dass man jetzt Zeit ist, wo man ist, auf dem letzten ja, Platz in der Challenge League.
0: Eben zweitletzter sind wir jetzt glaube inzwischen, wir haben jetzt nämlich äh, noch gewonnen, gegen durch kurz vor Weihnachten. Ähm, aber ja, also es ist, äh, es ist einfach eine traurige Entwicklung, wenn so ein Traditionsverein ähm, ja jetzt tatsächlich muss kämpfen, dass man nicht hinter Giasso liegt, was ist schon? Also, hinter Giasso liegt in der Challenge League, das schafft nicht viele Vereine normalerweise. Ähm, und darum, ja, also es ist bitter, aber ich hoffe natürlich, dass sie, de, dass sie eigentlich nicht abstehen werden.
1: Ich komme mit, dem, mit meiner ersten Nominierung um das ist der F. Thun, der hat es nicht ganz so schlimm gemacht, aber es hat trotzdem sicher mega tragisch, ich meine, er ist doch, äh, wie lange, zehn Jahre äh, in der de, de de Super League ja. Und äh, ja, ich, äh, ich, ich fühle da mit, ich weiss, wie wie sich das... Äh, wie sich das anfühlt, wenn, 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 wenn der eigene Verein ja, dann wieder plötzlich runtergeht. Ich glaube, gut, du weißt das auch beim FCL. Ähm, äh, vor allem eben...
0: Äh, schon sehr, sehr lange nicht
1: passiert. Ja, aber einmal. eben, wenn man durch... Ich
0: war noch ein kleiner Bub gewesen, wo der FC FCL ist. Wenn es
1: dann eigentlich immer so quasi als selbstverständlich wirkt, dass man irgendwie in der Liga halt schafft und es dann eben plötzlich nicht mehr der Fall ist, ist das sehr, sehr bitter, nicht ja oder nichtsdestotrotz finde ich es sehr schön dass sie sich langsam wieder empfangen sind ähm, nicht mit dem Schneider sondern mit dem Bernecker aber das scheint auch irgendwie zu funktionieren ähm, ich hatte FC Thun diese so ebenfalls seit zweimal spielen es sieht eigentlich gut aus oder entwickelt sich gut aus ähm, und ich glaube mit so, äh, ich, ich, nicht, ich würde jetzt würde momentan sagen, es lange nicht, noch nicht für den Wiederaufstieg äh, aber ja, äh, meine Prognosen sind meistens schlechte Prognosen, von dem wir äh, Lange sind vielleicht am Schluss doch, aber ich gang davon aus, dass es diese Saison nicht wird äh, lange da, Trotzdem spielen sie schon wieder recht gut und vor allem, für der Start so verpennt haben. Mit, äh, in der Challenge League, mit, mit guter konstanten Leistung und mit, dem Kampf, oder mit so der Kampfbereitschaft, die sie jetzt zeigen, äh, bist du schnell wieder mal ein, ein relativ guter Aufsteig kandidat also Ich glaube, die dürfen wir. Dürfen wir eigentlich auf die hoffen, aber trotzdem, ich denke, jeder FC Thun-Fan äh, wird, wird mich hier bestätigen, wenn ich sage, der Verein hat es nicht gerade leichter gemacht in diesem Jahr.
0: Ja, wobei, wenn man zum Beispiel zurückdenkt, das sind die drei besten Mannschaften in der Rückrunde gewesen, ähm, sie haben vor allem <lacht> das richtige, richtige Schuss, Ende 2019, oder allgemein 2019, hatte, äh, wo sie ja in der Rückrunde damals <lacht> schlecht sind, <lacht> in der Vorrunde für die Neues, also auch wieder so schlecht klar letztes war ist ähm, ja mir ist in Parasch gekommen und dort ist dann sehr sehr bitter gegen Vaduz abgestiegen ja aber du ähm, ja. ja kannst nicht davon kaufen aber ich sage hattest äh, du nicht irgendwie noch <lacht> der Liga halt geschafft man jetzt äh, das überhaupt nicht so aber natürlich äh, also es ist sie haben sie, ja es das macht aber Abstieg ja
1: noch umso bitterer dass sie es eigentlich überhaupt klar. nicht verdient hätten oder weil sie eigentlich wirklich äh, stark gespielt haben
0: ja aber sie haben es auch halt gleich verdient weil äh, weil die Vorrunde so schlecht sie ähm, und gleichzeitig der FC es ja, eben, hat sich der Aufstieg tatsächlich auch verdient, also, dass sie eine sehr, sehr gute äh, Rückrunde vor allem gespielt haben. Aber ja, gehen wir zum zweiten Verein. Ähm, ich habe jetzt noch zwei deutsche Vereine genommen. Ähm, vielleicht bist du dann noch ein bisschen internationaler unterwegs oder hast vielleicht sogar noch mehr Schweizer dabei, kann sein. Äh, ich habe jetzt den Verein genommen, den du garantiert auch hast. Und wenn nicht, dann hast du ihn einfach nicht genommen, weil du denkst, ich nehme ein Knimmern eh. <lacht> ähm, der Verein hat das letzte Mal im Januar gewonnen. Das ist ein Spiel in diesem Jahr. Ähm, jagt den Rekord von Tanzania Berlin, Schalke 0
1: muss, äh, erwartest du jetzt, dass ich etwas dazu sage oder hattest du einfach?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, man muss gar, muss, muss gar, nicht kommentieren. Man muss, gar nicht kommentieren. Als äh, Schalke haben wir schon genug thematisiert in diesem Podcast. Ich glaube, die meisten äh, Hörerinnen und Hörer wissen ungefähr, wie die Zitation Schalke aussieht. Ähm, oder auf Schalke aussehen. Ähm, und von dort her kommen wir einfach mal zu seinem Sehr kommen. schön.
1: Ja, ich bleibe ich bleib auf Schweizerischen, Terren, Aber das, äh, das, ist, das ist gut, da gibt es vielleicht weniger Überschneidung. Aber ich nehme definitiv den FC an. Weil er in diesem Jahr einfach keinen Spass du, macht. Aber Durchschnittsjahr für den FCC, oder? Er macht in diesem Jahr definitiv keinen Spass. Äh, vor allem auch mit dieser, also für mich an, der was, äh, das ist ja Masse war es auch bei dieser katastrophale Massenentlassung vom CC im genau. Frühling, wo man äh, sämtliche Leistungsträger, inklusive auch ähm, bei Team Kasami, wo man äh, quasi vertötet stellt, weil es irgendwie innerhalb von 24 Stunden nicht äh, was ist, um was ist, gegangen, Kurzarbeit verträgt, dass man nur noch 80% bekommt und so. Also eigentlich die Spieler unter Druck sind. Ähm, mit dem hat es eigentlich angefangen und äh, eben dann, also eben, also, wenn du überlegst, so als Spieler, oder, also, wenn irgendwie so etwas passiert, so, dann denkst du so, also, hey, come on, und ich muss mir für so etwas den Arsch irgendwie go go, go Und äh, sie haben es aber trotzdem gemacht. mit hat dann Kasami dann wieder quasi zurück in die Mannschaft geholt und äh, der Kasami ist Gott sei Dank so gescheit und hat gesagt, ja gut, ich, ich, ich nehme gleich alles auseinander und ähm, biete mich quasi an für bessere Aufgaben hat er dann gemacht und hat indirekt mit dem aus meiner Sicht äh, auch sie auch den Klassenerhaltung gesichert. Ein enorm wichtiger Spieler. Und äh, ja, darum und eben jetzt auch ähm, die neue Mannschaft, man sieht irgendwie nicht ähm, was was, was das Ziel mit dieser Mannschaft ist. Ich erkenne nichts. Ich, kann, ich muss doch sagen, das ein oder andere Spiel mitverfolgt jetzt. Ähm, also über nicht nur Zusammenfassung und ich muss wirklich sagen, es ist einfach also ich erkenne den grossen Fußball nicht. Also muss muss mich vielleicht korrigieren. Wir haben den FC auch schon ähm, in unserer vorvorletzten Podcast-Folge ja, mal, mal, mal noch unter die Lupe genommen. Und es ist einfach... Es, es fehlt irgendwie... Ja, es, es fehlt irgendwie an System Und, und sicher ist da der Pech dahinter, dass zum Beispiel mit dem, mit dem Waro, den wir geholt haben. Ja, der ist jetzt noch verletzt, hat noch Probleme, kommt noch nicht so wirklich in Form. Ja, sicher auch vieles dumm gelaufen. Das mich, ich denke, der Kader ist irgendwie zusammengewürfelt.
0: Äh, ja, das ist, das ist definitiv ein der Fall. Und, äh, es ist auch so, dass der große System immer umstellt. Also, er hat immer wieder ein anderes System, das er spielt. Ich glaube, er hat die Mannschaft in diesem Sinne auch noch nicht wirklich gefunden. auch personell immer wieder wechselt innen. Ähm, muss natürlich, Man darf natürlich nicht vergessen, dass der FC ähm, wichtige Spiele verloren hat im, im Sommer und so weiter Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass der FC ja, ist, äh, ja, ist sicher kein Verein, der einem Freude macht in diesem Jahr. Ähm, ich komme zu meinem letzten Verein, wo das Jahr die Fans verschisseniger gemacht haben. Und zwar ist das äh, wieder ein deutscher Verein. Ich habe es vorhin schon angetönt. Äh, es ist der HSV. Wo, ich weiß nicht, ob es den einen noch der eine oder andere noch im Kopf hat, was im Sommer passiert ist. Und zwar hat der HSV am letzten Spieltag noch Punkte Punkt gebraucht, um äh, zumindest die Relegation zu schaffen. Ähm, und hat dann 1 zu 5 gegen Sandhausen verloren. Also wahrscheinlich war nicht ein verloren, sondern so richtig auf die Kappe bekommen. Ähm, schlussendlich hätten äh, Heidenheim durch, äh, in der Relegation einen abtreten. Und ja, also. Irgendwie habe ich das Gefühl, auch wenn jetzt der HSV, ich weiss, dann sind es nicht so schlechter als im zweiten Hinterholstein und Kiel in der zweiten Bundesliga. Aber ich habe das Gefühl, der, der HSV hat es eigentlich jedes Jahr verdient, in dieser Kategorie nominiert zu werden. Also zumindest in den letzten 20, nein, 10 Jahren sind es immer dabei, glaube ich. Ja,
1: gut, ja, und da kann ich dich nur bestätigen. und du, we was ich so bitter finde, ist auch, es sind so Momente, wo die Fans... Also im Moment sind also bitter, weil die Fans die zuhause vor dem Fernsehen. Ich mag mich noch erinnern, ich hatte das Spiel HSV Sandhausen. Wie auch das Spiel vor dem Spiel, wo der HSV gegen Heidenheim noch eine 2 führung Ich glaube es war eine 2 0 -Führung. am Schluss hat es jetzt noch 2-2 gegeben. Oder vielleicht hat Heidenheim sogar noch gewonnen. Es spielt ja keine Rolle, auf jeden Fall haben sie in den letzten Minuten noch ein völlig unnötiges Gold kassiert äh, von, ähm, äh, gegen Heidenheim. Und ja das bitter ist für mich einfach, ich meine, mir kratzt es ja nicht, ich habe, ja einfach, ich habe einfach wegen der Spannung gerne das Spiel geschaut, aber wenn ich mir vorstelle, ich bin Fan von dem Verein und muss ja quasi am Fernsehen so ähm, zuschauen, wie die Mannschaft vor leeren Kulissen äh, sicher glaubten Aufstieg aus der Händen gibt. Ähm, ja, stelle ich mir horrormässig vor, von dem her gesehen, kann ich das nur unterstreichen, wenn du sagst, der HSV hat den Fans definitiv keine Freude gemacht in diesem Jahr.
0: Was, was mir jetzt auch gerade da noch in Erinnerung kommt, ist das Spiel gegen Stuttgart. Der HSV Stuttgart, das war ich auch gesehen, über 90 Minuten. Und was ist schlussendlich? Hat Stuttgart 2 zwei Jungs gewonnen, meinte ich. Äh, und der HSV war jenseits der Überlegung in der ersten Hälfte. Klar, besserer Mannschaft. Ähm, und du hast dir nicht vorstellen dass die Mannschaft noch verliert. Und dann hat sie gleich noch verloren. Äh, der Gastruth hat jetzt entscheidende Goal gemacht, so wie ich im Kopf habe. Und das war auch ein entscheidender Moment gewesen, eigentlich in diesem Aufstiegskampf, weil es noch, Stuttgart äh, aufgestiegen ist und der HSV hat nicht. Der ist schon, ja, ja darum sicher HSV kann man, kann man dabei haben. Wer hast du noch?
1: Ich habe als Hauptnummer, oder nicht als Hauptnummer, ja doch, vielleicht, ist schon, äh, meine, vielleicht sogar meine heimliche Nummer 1, weil <lacht> ich glaube, all die, die wir jetzt aufgezählt haben, die haben ihren Fans wahrscheinlich das Leben schon... Also, sag jetzt mal so bei denen sind Fans sind sich des so das Lied ein mehr bewusst aber ich habe ich hab tatsächlich den FC Basel auf, 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 als mein Hauptnominierten ähm, das Lied eben, oh, das, denke, dass das, das, das ja. Lied wirklich daran, dass, äh, dass dass ich, äh, ja, eben, wahrscheinlich sind sich äh, die Fans aufgrund von der man schon sagen äh, sich das Lied gar nicht bewusst sind ähm, nicht bewusst falsches falsche Wort. Sie sind sich nicht das gewöhnt, dass man so leider tut. Und ja, müssen wir es nochmal aufrollen. Bernhard Burgener Nein. Lohnverhandlungen im ähm, Spieler, der wo, wo sich gegen Clubführung stellt. Ähm, ich bin mir die Unsouveränität nicht gewohnt. Das, das, ich habe mich, ich hätte mir das nie können erdenken dass der Club mal an diesen Punkt kommt. Ich habe immer gedacht, wenn ein Vereinsführung in der Schweiz souverän ist, dann ist die vom FC Basel.
0: Aber äh, ich das glaube, es ist vor dem, gewesen, dass die ganze Vereinsführung gewechselt hat. Natürlich. Und ich
1: glaube, wenn man anschaut, was in Basel in den letzten Monaten passiert ist, mit, man hat da Geschäftsstelle hergemalt, man hat. Äh, man hat, man hat äh, wie heißt es? Äh, die, die Gegenbewegung äh, äh, gegen Burgener und Co. Ähm, Einstehen für den FCB. Auch äh, äh, so Sachen, also, Da ist unheimlich viel los. Es äh, ist auch krass. Ich finde, es ist auch wieder ein Jahr, wo... Klar, die Fans sind nicht im Stadion und alles. Aber man hat trotzdem gemerkt, man kann nicht alles machen, nur weil die Fans nicht im Stadion sind. das ist trotzdem ein bisschen. Es passieren Sachen äh, und wenn sich der Club schlecht... schlecht anstellt dann... Hat das entsprechende Konsequenzen. Und darum ähm, finde ich es. Äh, is, ist äh, is für mich ein Must, äh, den FC Bastel in dieser Kategorie zu nominieren.
0: Absolut, kann man, kann man äh, definitiv verstehen. Ich glaube, wir kommen zu der nächsten Kategorie. Und zwar ist das eine, die ähm, wo, wo eigentlich äh, sehr gut zu uns passt. Ich glaube, äh, sowieso
1: hast du schon drei nominiert vorher.
0: Ich habe drei nominiert, zusammengeschrieben. Ähm, und zwar würden würd wir zu dem kommen zum Hype Train, wo wir zwar mitgefahren sind oder jeder Einzel von uns vielleicht auch. Ähm, es gibt den einen oder anderen Hype, wo ich das Gefühl habe, wo du fast noch nicht mehr mitgehst als ich. Aber äh, ich glaube da gibt es den einen oder anderen. Und ich glaube Hype trains muss nicht unbedingt positiv, äh, muss nicht unbedingt negativ sein. Es muss nicht sein, dass wir zwar ein Hype Train mitgefahren sind und nachher hat sich herausgestellt, hey das ist äh, Uh, stimmt irgendwie nicht so. Uh, aber es kann natürlich auch so sein. Was hast du da so für Hype-Trains <lacht> bei dir auf der Liste? Das ist wahrscheinlich nicht 3, sondern so, jetzt oder so Sehr geil. Ja, ich habe auf
1: meinem ersten Hype-Train tatsächlich den ähm, Hypein von der Grasshoppers. Äh, ich
0: glaube, du wirst es gewusst. Ich habe gewusst. Hab gewusst, ich, ich hab, ich hab gewusst, dass du... Also ich habe es
1: also ja nicht so geglaubt, aber ich habe gewusst, dass du bist ganz ja, bist. Aber den ich, den ich, den ha, ich muss ehrlich sein, ich, ich, ich habe überlegt, ob ich sie zuerst gar nicht drauf nehmen Weil ich eigentlich... Mehr, ich hab das nicht. Wollen. Es ist eigentlich, gleich wie Nikolici ich habe es probiert ein bisschen zu re relativieren. Weil ich eigentlich... von dieser Idee her... weniger schlimm war, wie vielleicht äh, die, die breite Masse. Äh, Darum, aber ich weiß es jetzt gleich nochmal drauf nehmen, einfach damit wir es thematisieren können. Ich finde einfach von der... Und, und ein Stück weit kann ich mich wirklich einfach auch... Also ich, nochmals, ich verstehe Kritik hinter dem Ganzen, dass man einen Verein verkauft, einen Traditionsverein nach China. Ähm, nicht aber ich glaube trotzdem, dass das irgendwo durch... Es ist... Für GC ist der einzige Weg aus, aus einer ganz, ganz schlimme Situation heraus gsi ähm, und äh, man muss einfach nicht, also... Äh, äh, mir muss irgendwie, do, irgendwie, also ich für mich habe das einfach können, also klar, ich bin jetzt auch nicht in der, dem Verein mega näher und so, aber ich habe einfach gesehen, okay, offensichtlich, ist ist nicht anders gegangen und jetzt muss man doch irgendwie, vor, vor, ähm, irgendwie Vorausblicken und schauen, weil, was sind überhaupt meine Chancen? Jetzt, klar, es kommt jetzt halt mega drauf an, wie sich die Zusammenarbeit entwickelt. Jetzt mittlerweile ist, ähm, ist das halbe Kader von GC ist plus minus äh, hat einen portugiesischen Hintergrund. Das liegt halt auch damit zusammen, ähm, also was heißt auch, das liegt damit zusammen, dass äh, ein, ein Herr Mendes noch äh, eingeschaltet ist und, und halt seine Klienten auch gerne hin und her schiebt. Äh, aber wenn man anschaut, Wolverhampton. Äh, die Wolves funktionieren wunderbar in einer Premier League mit mit auch vielen Portugiesen mit einem portugiesischen Trainer. Ähm, äh, Portugal hat eine sehr 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 gute Liga. Das darf man nie vergessen. Das ist wirklich, also wer sich mit portugiesischem Fußball beschäftigt, tut, äh, das ist äh, eine Liga, wo sehr viele gute Mannschaften dabei hat. Porto, wo gerade einen überragenden Champions League spielt. Also ich glaube, es geht schon sehr. Das ist sehr nahe. Ähm, wie sagen wir, ein ein einen, einen, einen fruchtbaren Boden ähm, zum, zum junge Talent irgendwie ähm, ähm, zu holen. Und, und, auch. und wenn die Zusammenarbeit zwischen den Wolfs und Gitz fu äh, gut funktioniert, dann glaube ich, dass, dass das Konstrukt sehr, sehr gut kann funktionieren kann und dass man eben nicht nur alles schlecht ähm, muss gesehen an der Übernahme und dass man dem irgendwo durch eine Chance muss gehen. Und äh, ja, aus, äh, die, die, die uns schon seit Anfangszeiten äh, hören, die wissen, dass ich mich da mich äh, auf die Seite geschlagen habe. Klar, momentan ähm, die es ist das erste, die Matches sind so, naja, aber eben, man kann nicht erwarten, dass alles von heute auf morgen funktioniert. Also von dem her ich sage nach wie vor, ich bin immer noch auf dem Hype-Train, abwarten, ruhe, äh, ruhe behalten und in zwei, drei Jahren mal das erste Fazit ziehen.
0: Ich sage ja nicht einmal, dass sportlich ähm, das Ganze nicht funktionieren kann, ich bin einfach sonst eher ein skeptisch bei dem Ganzen. Darum ist es bei mir definitiv nicht ein Hype-Train, als ich mitgefahren bin. Ähm, ein Hype-Chain, wo ich mitgefahren bin und wo wahrscheinlich alle mitgefahren sind in der Schweiz, sind die St. Galler und die jungen Wilden. Ähm, logisch hätte das natürlich ein Jahr vorher angefangen, aber sicher. Ähm, ja, also das ist. Also wenn das Innerschweizer. Gut, muss man vielleicht noch wissen, meine Eltern sind äh, tatsächlich beide in der Ostschweiz aufgewachsen, von denen hätte ich den eigentlich einen Bezug zum FC St. Gallen. Wir erkennen es er ja auch einen gut im
1: Ostschweizer Dialekt.
0: <lacht> ich kann natürlich schon wechseln, wenn du wachst. Nein, jetzt das schaltet dann alle Ostschweizer aus. Nein, das wird niemand hören. Ähm, aber nein, also wenn, wenn ich sogar ähm, wo wirklich keine emotionale Bindung, zum FC St. Gallen hat, plötzlich eigentlich irgendwie wagt, dass die Meister werden, oder ich das zumindest auch welle, sind sie dann nicht geworden. Ähm, aber ich glaube, das ist schon ein äh, großer Hype Train, wo wir uns alle drauf befunden haben. Äh, umso trauriger, dass dann der gestoppt wurden, ist, eigentlich der Corona. Äh, natürlich haben sie auch nachher noch eine sehr, 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 sehr gute Saison gespielt, aber es war halt dann nicht mehr das Gleiche, weil ich glaube die Euphorie, die in der Ostschweiz gehörte, war äh, grenzenlos. Gewesen. Sensationell und darum glaube ich ähm, für mich das Jahr der Hype Train Nummer 1 gsi bei mir persönlich, aber ich glaube bei vielen anderen auch. Ja. Ich habe Nexer nicht genommen, weil ich wusste
1: ja, dass du, du nimmst. Ähm und als als als, als Arauer, <lacht> oder als 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 ähm äh als 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 selber wo mein FC Aarau näher statt man nicht geschaut ist dürfte ich eigentlich fast nicht äh, St. Gallen irgendwie gern haben, aber ja, als Luzerner schon Ja, aber als Luzerner also... auch nicht und aber eben, ich wollte das auch sagen, also ich natürlich bin ich auch vielleicht einfach im hintersten Wagen von dem Hype train, gewesen, weil es ist auch die David gegen Goliath Story, oder ähm St. Gallen wo ja, wo niemand auf dem Schirm hatte und dann plötzlich mit IB tut und eben das äh, legendäre 3 zu 3 ähm, im Februar ist es, glaub, war es, glaube ich, in, in, in St. Gallen Eben die Stimmung, die Kulisse, äh, der power Fußball von beiden Mannschaften. Ähm, ja, hat, hat Bock gemacht und hat ja auch Bock gemacht auf mich. Ähm, verstehe ich, dass, dass, dass es bei dir von der Nomination gelangt hat. Bei mir... Nehme ich an zweiter Stelle. Er, es ist, man, muss, man kann es tatsächlich so sagen, es ist ein bisschen der Liebling von, zumindest von meiner Seite vom, vom Podcasts. Es ist der Hype-Chime von Baitin Kasami. Vielleicht habe äh, ich selber auch ein bisschen zum... Äh, vielleicht, ich, vielleicht bin ich auch der, der einzige Locki-Führer, ähm, wenn es nicht so ist. Äh, äh, schreibt <lacht> euch doch gerne mal Rückmeldung auf äh, irgendeinem Social-Media-Kanal. Aber ich finde tatsächlich Baitin Kasami, einfach geil ist er da bei uns, geile Persönlichkeit, ja, ich weiß auch nicht, macht Spaß Ich finde auch geil bei den Interviews, ich mag es mega gönnen, dass er, dass er den Weg aus dem Wallis herausgefunden hat, zu einem Verein, wo er es vielleicht auch noch ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen auf mehr Wertschätzung trifft. Und wie man, wie man sieht jetzt bei Basel, ähm, ja, nach, nach wenigen Spielen bereits ein, ein Motor, ein Antrieber. also, ähm, Hype Train, Kasami, ich bin drauf, ich fahre weiter. Ähm, Choo Choo. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich kann ich natürlich ähm, nachvollziehen. Ich habe jetzt bei mir nicht auf die Liste genommen, aber er hat ja auch mit FC Luzern gespielt und darum habe ich jetzt die ideale Überleitung zu meinem Hype Train, den ich, ich noch habe. Und zwar sind ich habe es vorhin schon angetönt, eigentlich als Kritik, aber ich war natürlich auf dem Hype Train, positiver sind sportlicher Natur. Ähm, und zwar der FC Luzern mit seinen Super Transfers. Ähm, all der Voran, also natürlich der DNA-Sorgage, aber der hätte ich auch eingeschlagen. Äh, für mich, ich bin die, äh, sehr, sehr gerne aufgesprungen auf den Alex Carbonell-Hype-Train. Äh, bis jetzt noch nichts so ganz wie das ähm, eingetroffen. Vor allem mit dummen Karten aufgefallen bis jetzt. Ähm, ich bin aber noch überzeugt, dass es das schon noch kommt. Ähm, und ich bin auch überzeugt, dass der FC10 äh, in dieser Form auch noch funktionieren wird. Ähm, und äh, ich bin dort tatsächlich ein auf den Hype Train aufgesprungen und fand, hey, look, der FC Luzern, der wird noch mehr leisten, als er geleistet hat, bis jetzt hat tatsächlich nicht gut ausgesehen, was er da in der Vorrunde geboten hat, oder, oder eben auch teilweise ein bisschen unglücklich und so weiter, wir haben es vorhin kurz noch angetönt, aber natürlich äh, ist das äh, nicht das, was man erwartet, aber ich bin, ja, ich bin auch immer noch auf dem Hype Train daheim natürlich als Innerschweizer muss äh, muss optimistisch bleiben, dass das mit dem ähm, FC Luzern auch gut kommt. Ich glaube auch nach wie vor daran, dass der Celestini ein guter Trainer ist für die Mannschaft. Ähm, natürlich gesehen ist es aber auch ein bisschen kritisch, dass man tatsächlich jetzt auch ein sehr grosses Kader hat, ähm, Wo man so, ich glaube auch nicht geplant hat, dass man so ein grosses Kader das hat. Es ja, hat sehr viel, sehr sind übrigens. Ähm, ich glaube, der eine oder andere hat es vielleicht auch schon mal gehört. Ich glaube zweimal oder so war ich in der Praxis, als wir einen podcast gemacht haben. Um, ich habe ja einen gewissen Bezug zu Tschechien und darum bin ich natürlich auch super froh, äh, froh haben, wir, äh, haben wir einen Tschech beim FC mit dem Friedeck äh, von Sparta Prag geholt Das ähm, ist für mich auch eine absolute Bereicherung und darum der Hype chain der der, der rollt weiter, macht es gut. Ja, der Luis sieht ja auch recht gut
1: aus, was von dem wir gesehen
0: äh, Ja, der kann auch ein bisschen shooten. Ja. Also mir habe ich jetzt gar nichts außen vorglaubt, aber für mich ist der Luis auch offensichtlich, aber natürlich ja.
1: Definitiv. aus anderen Sicht kann man vielleicht noch sagen so mit dem Tassar und Malunga hat man sicher auch noch zwei, zwei gute äh, zwei gute ja Burschen obwohl
0: der Malunga hat eine gute Aktion oder zwei gute Aktionen kann ja, man aber, ich aber ich ist auch Ergänzungsspieler also ja, natürlich natürlich und der Tassar <lacht> ist bis jetzt bei mir vor allem durch das aufgefallen, dass er auch äh, relativ viele Chancen Er hat aber das letzte aber äh,
1: relativ freche Bude geschossen. Ich weiss gar nicht, gegen wer, stimmt. aber ich war das letzte das vorletzte Spiel. War. Ein sehr
0: geiles Ding, war auf jeden Fall. Ähm, absolut, absolut. Ja. Äh, ich, vielleicht <lacht> in Zeit ist alles, alles negativ. Nein, ich glaube, der, der Tazar ist natürlich auch ein guter Spieler, keine Frage. Also,
1: sehr geil. Ähm, kann man, äh, schon so aber es passt gerade der, zur der Überleitung zu meinem letzten Nominierten. Und zwar ist es. Äh, ähm, der Hype, -Train, tatsächlich, wo ich jetzt wieder drauf bin, und das zwar erst seit. Ja, ich muss überlegen. Wahrscheinlich erst seit etwa drei Monaten. Der ist noch relativ frisch, aber es ist der Hype -Train wieder mal vom FCA auch. Ich bin tatsächlich. Ähm, ja, ich würde jetzt sagen, jetzt forderst du. Du hättest vielleicht Leute gesehen. Ah, äh, war ich. Ich nicht ganz sicher, ob es Leute gesehen haben, noch früher gesagt haben, das kommt richtig gut mit dem schrägen Vogel äh, Stefan Keller als neuer Trainer, weil er ist wirklich ein schrägen Vogel. Aber die Mannschaft, sie ist zweite momentan in der Challenge League. Man hat äh, äh, unglaubliche Serie zuletzt ähm, ich weiss nicht, Die letzte Niederlage war äh, re äh, relativ unnötig für, für etwa sechs Spiel gegen Geizen wo man sich mal festgestellt hat, oh, da fehlt ein, äh, ein Gaschi, wo langfristig ausfällt. Ich muss aber trotzdem sagen, ich bin mega überrascht. Ähm, ja, klar, jetzt wird der oder andere sagen, oh ja, der hätte ich Nähe zum FC Aarau und so. Das da stimmt klar, aber ich sehe, wenn ich, also, wenn ich jetzt ich Challenge League, ich habe die Challenge League relativ intensiv mitverfolgt verfolgt in die letzte Part Saison, und jetzt diese Saison sehe ich einfach, FCA auch effektiv. Der Club gibt es auch nicht ähm, als, als offizielles Ziel an, sondern ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist so Top-4-Klassierung so das Ziel. Was eigentlich für einen fca auch mit der finanziellen Mitteln in einer Challenge League ist relativ zurückhaltend. Aber ich, trotzdem, also wenn, wenn du die Entwicklung der Mannschaft anschaust, jetzt, äh, auch mit dem Ausfall vom, vom Gashi, wo plus 5 oder 6 Spiel fehlt. Es ist überragend, was sie spielen. Sie haben, ähm, eben, wenn, wenn die Leistungsträger, wo eigentlich vor Plus-Minus alle wichtigen Gol geschossen hat, ausfällt und du trotzdem so weiter performst, eben, seitdem, oh, seitdem, seit, seit der Niederlage gegen sie sind es, fünf Siege, zwei Unentschieden oder so. Also wirklich überragend. Ähm, ja ich schwärme, ich schwärme, ich schwärme wieder zu fest aber eben mit wirklich man hat, äh, mit dem Enzler von hinten auf äh, können, können alles stabilisieren mit dem Leon Bergsma äh, Ajax Jugend wo mit dem äh, Frankie de Jong De Licht äh, Tony Van der Beek zusammen gespielt hat und du merkst es wirklich es ist ein talentierter Fußball du fragst dich hey, was sucht der bei Aarau? Und es hat auch ganz viele andere, wirklich junge Kandidaten. Jetzt haben sie irgendwie eine 18-jährige verteidigt. Also, und es funktioniert alles. Und es ist wirklich Challenge League -Top niveau und das, ähm, Ich glaube, ich, also ich traue dieser Mannschaft und dem Trainer, wo sehr unkonventionell arbeitet, tut wirklich sehr, sehr viel zu. Für, für die Zukunft. Und mich würde es, mich wirds nicht verwundern, wenn wir aus Versehen aufsteigen. Auch wenn es vielleicht gar nicht so... Auch wenn man wir, wenn wir sich jetzt etwas mehr erhofft hat, dass man noch ein bisschen. Ich weiss ja nicht, ob es gesund wäre. Überhaupt nicht. Also ich ich würde vielleicht sogar sagen, vielleicht wäre es gar nicht so gut, wenn wir nächsten äh, Sommer schon aufsteigen. Und es würde mich auch ein bisschen weil ich meine, wenn es wieder aufsteigt, dann wird man auch wieder fester können und so. Und dann, dann also steigen jetzt vielleicht noch nicht auf, aber vielleicht Vielleicht muss ich den Gang abschalten im Hype-Chain.
0: <lacht> ja, ich. ich. Ich bin auch, was die FCA angeht, immer negativ eingestellt. Hat. Und in den letzten Jahren hat es auch immer gestummt. Von dort her glaube ich nicht mal der Fuß, dass die FCA nie nicht aufsteigen wird. Ähm. Aber du weißt, ganz ehrlich, weißt, auch wenn man uns jetzt nicht zum Anfang so, also ich bin jetzt überhaupt nicht.
1: Also, ich bin jetzt... Gut, du, du weißt das. Ich bin jetzt auch nicht die eine, die immer gesagt hat, oh, und jetzt, äh, jetzt, jetzt packt es und so und jetzt läuft das. Sondern ich bin auch kritisch. Ich bin zurückhaltend. Ich weiß, dass man sehr gern. Viele Sachen verbockt hat, aber ja, ich weiß ja auch nicht. Von den letzten sechs Spielen, fünf Sieg, eins unentschieden. Also, wenn das keine richtig heftige Aufwärtstendenz ist, dann weiß ich auch nicht. Also,
0: wegen dem lange es gleich nicht. Das ist jetzt einfach meine Überraschung. Wir ab, abgerechnet
1: wird im Mai und dann äh, kommen wir genau. wieder darauf zurück.
0: Aber ich muss jetzt tatsächlich mich da ganz kurz loben, ich habe damals bei dem legendären ähm, äh, 4 zu 0 bei Aarau gesagt, die Sache ist noch nicht gegessen. Du übrigens auch, ich habe einen FC Aarau-Fan
1: Fan, im Zug von Neuchâtel direkt nach dem ähm, 4 0 Sieg ähm, und ich hatte auch intus, gehabt. ich hätte genug äh, Gründe gehabt, um sehr optimistisch zu sein, aber im Zug habe ich gesagt, äh, Sie hören sie. Er war sogar wirklich erst deutlich Helden. Der gesagt hat, ja nein, diese Sache ist gegessen. Wir steigen auf und er hat gesagt, nein, nein, wir steigen. Also, da ist ist noch gar nichts gegessen. <lacht> wir reden immer noch über den FCA Und so ist es gekommen. Genau.
0: Ähm, ich komme jetzt noch mit, der, mit, mit meiner internationalen Hype Train. Und zwar ist es eine, den ich gerade kurz, äh, ähm, ja, kurz vor dem Corona-Lockdown tatsächlich noch live spiele und ich Spät dann so richtig 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 aufgesprungen bin auf der Hype Train. Ich habe glaube ich wieder so ein bisschen verloren. Ähm, und zwar es um den Erling Haaland, ähm, wo wahrscheinlich glaube ich das Gefühl, zumindest die ganze äh, Fußballwelt oder zumindest ganz Fußball Deutschland auf der Hype Train aufgesprungen ist. Da ist jetzt der Typ ist vor einem Jahr zu Dortmund gewechselt von von er bei Salzburg. und hat die eingeschlagen wie Bombe. Ähm, und ich habe ihn eben gesehen ähm, im Champions League Spiel gegen Paris. Als er zwei Goal geschossen hat und unglaublich gespielt hat. Also, ich glaube noch nie ein Stürmer, war, der so schnell so zweikampfstark, auch gegen den Ball war. Der äh, unglaubliche Kilometer abgespielt. Hat. Ich habe seine Laufzeit nicht gesehen, aber ich dachte auch, gedacht, hey, shit, das ist der krasse Stürmer aller Zeiten. Ähm, also ich habe ihn nicht ganz verloren Hype Train, aber ähm, also ich bin dort schon... Ich bin dort schon mit, mitgefahren und, äh, und, und hypen habe definitiv ganz, ganz kurz noch an Mukoko gedacht, aber ich bin ich eigentlich eher so ein bisschen skeptischer, ich habe das Gefühl, dort, dort würdest du fast noch eher auf den Hype-Channel äh, drauf als ich. Äh, wo ich bin eigentlich auch ein bisschen in die Richtung go aber es ist also beim Haaland ist schon ein, ein gross, grosser Hype entstanden und auch, ja, muss sagen, auch zu Recht ein sehr, sehr guter Stürmer.
1: Du tönst so, als ob du mich müsstest überzeugen, aber musst nicht. Ich bin auf deiner Seite. <lacht>
0: <lacht> ich kann wir
1: gehen direkt über zu der nächsten Kategorie und das ist äh, die top 3 prägende. Hast du schon 3K? Ich habe 3K. Aha. Ich habe Gizzi, Kasami und FC. Ah, ja, genau,
0: du bist äh, der Kasami. Äh, ja, ich habe oh, ja, den Kasami <lacht> Ja, ist
1: mir ja vorher auch passiert. Alles gut. Also wir kommen über zu den top 3 prägende. TV-Moment und wir nehmen zwar nicht nur, vielleicht ist TV-Moment ein bisschen, zu klein. ich nehme jetzt mal den Medien-Moment, oder? Genau. Ähm, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen. Und ich fange gerade mit meinem ersten an und das ist eigentlich der einfachste, weil er ist einfach logisch und das ist das Goal von Alexander Gerndt, <lacht> weil es ist einfach überragend. Es ist, ich glaube, wenn der Lazaro nicht ähm, sein, sein Goal gemacht hätte mit der äh, mit der Hacke irgendwie, was ist es, aus, äh, im Strafraum innen völlig äh, willkürlich, wie er sich da irgendwie, ähm, ja, sehr ak ähm, akrobatisch, so ein bisschen Scorpion-mässig, ähm, und den Ball irgendwie mit der Hacke noch einwirkt. Wenn es das Goal nicht gegeben hätte, dann wäre wahrscheinlich am Alexander Gernzies Goal die geilste Bude des Jahres 2020. Und zwar nicht nur in der Schweiz. Weil einfach Augenweide. Wir, müssen wir nicht diskutieren, oder? Ah, absolut, absolut.
0: Ich habe jetzt gar nicht Spielmoment genommen, aber... Ähm, ich ich habe Fall so
1: schon keinen Spielmoment, aber ich muss einfach sagen, ich meine, ich weiß nicht, wenn ich selbst Mal so gerne Bute gesehen habe in der Super League. Wirklich nicht.
0: Ja, man ist jetzt gerade kurz, äh, von wem ist das geile Eigengol? War es der Milan Geitsch bei IB, echt, wo er ein geiles Eigengol geschossen hat? Ich das ganz kurz durch den Kopf, das war das fast noch etwas geiler aber, war, aber äh, natürlich nicht. <lacht> <lacht> aber, äh, ja, und der Gabriel hat, hat sich
1: sicher richtig geile Bühnen geschossen, muss man auch sagen. Aber eben, sorry, <lacht> schau das Golf gerne nochmal an. Ist einfach,
0: du kannst es hundertmal anschauen. Ist einfach, es ist hundertmal schön. Absolut. Ähm, ich etwas genau, was tatsächlich ein klassischer TV-Moment ist. Äh, wo ich aber jetzt eigentlich gerade mehrere nehme, wo ich es ein bisschen zusammen nehme, weil es ein ums Gleiche geht. Und zwar, wir haben es auch hier schon thematisiert, wir haben jetzt einfach gesagt prägende TV- oder Medienmoment. Das heisst, es muss nicht positiv sein. In dem Fall ist es alles andere positiv. Äh, ich nehme die äh, Blue-Fernsehrunde <lacht> nach äh, Rassismus äh, bei Paris. Ähm, was ist Hast du auch? Nein, 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 ich, aber ich bin. <lacht> danke, dass du es genommen hast, wirklich, ja. <lacht> Gut, ähm, nein, auf jeden Fall ist mir das als erstes hingekommen, es war sehr peinlich, gewesen, wie sich die Kussi die hören, äh, in meinen Augen allen vor allem Urs Meier geäussert haben, ähm, in einer Art und Weise, die ich gefunden habe, okay, ähm, wir als fisse Männer müssen, glaube ich, nicht zwingend äh, behaupten, was richtig ist, wenn es um Rassismus geht. Ich glaube, da geht es <lacht> Wichtigste, dass man zulässt. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich... Etwas, wo man sich äh, definitiv die Fahnen schreiben kann. Äh, der Doppelpass hat es auch zweimal verbockt. Äh, der Rassismus-Kühle Schwenken in seiner Runde von alten, weißen Männern. Äh, darum nämlich, dass ich, das einfach kurz, ich das kurz erwähnen in dem ganzen Komplex, inne, wo man auch muss sagen muss, hey, dass äh, im Jahr 2020 hoffentlich, äh, oder zumindest im Jahr 2021, das hoffentlich dann nicht nimmt zum Standard gehört, dass man sich so also die Art und Weise äh, als als all alte Männer ähm, Rassismus erklären, weil ich glaube, das ist richtig, dass wir äh, allen dazulassen. Und ich glaube, die äh, ganze äh, äh, Black Lives Matter-Debatte, ähm, die hat ja das auch wirklich angestoßen Und da haben wir ja auch sehr viele ähm, Aktionen im Fußball gesehen. Ähm, zum Glück haben wir die gesehen. Äh, wir haben ja, mir persönlich haben ja sogar auch eine Podcast-Folge so genannt, völlig zu Recht äh, nachher vor. Das ähm, würde ich auch gerade wieder machen, wenn es vielleicht der eine oder der andere nicht so cool gefunden hat oder gefunden hat, ja, muss jetzt jetzt das sein, dass sie dann auf der äh, Hype-Train aufspringen, wo es in diesem Thema geht. Ich glaube, das ist etwas Wichtiges also, und darum haben wir das auch damals äh, völlig bewusst gemacht und wir können wieder machen. Habe ich übrigens äh, am Anfang
1: auch angesprochen von der heutigen Sendung. Voll. Ja. Voll. Also, einfach eben, es genau. ist äh, ähm, uns sehr wichtig, dass wir da irgendwie die, die, die uns hier positionieren können und die richtigen Worte finden.
0: Genau. ob man es immer gefunden, weiß ich nicht. Aber zumindest, äh, das müsste, ich glaube, es ist schon wichtig, wenn man so okay. Sachen äh, debattiert. Und wenn der Urs Meier in einer Fernsehsendung behauptet, ähm, man kann nicht einfach den Platz verloren, weil einem etwas nicht passt. Und wenn es um Rassismus geht, dann hat er, glaube ich, noch nicht ganz verstanden, um was es effektiv geht. Jan, es war ja eigentlich die beste Befehlung
1: dieser Studiorunde. War.
0: Also, ja, ein, ein es hat tatsächlich
1: auch schon ein paar ganz, ganz unangenehme Vergleiche ähm, oder Aussagen gegeben. Und ich finde es manchmal auch so, sorry, wenn ich dir da drüber spreche, aber ich finde es manchmal so, dass das krampfhafte Stellung beziehen und hauptsächlich man muss irgendwie... weißt du, wieso kann man nicht... der Dings macht das übrigens sehr, sehr gut, der ähm, den Bräuch, ähm, beim, beim, beim ARD, der Taktikexperte, ähm, Nein, warte, ich ist beim ZDF amix. ZDF ist er. Bei beiden. Bei beiden. Okay. Auf jeden Fall. Also, er ist, glaube
0: ich, ja. Oder also er, ähm, ist ja sich, er ist, glaub, bei beiden angestellt. Ein,
1: Berne, ein Berner macht das auch. Ein Berner sieht damit auch, oh, da muss ich jetzt nicht ähm, Stellung da kann ich irgendwie da, Das kann ich neutralisieren. Und ähm, ich finde, gerade wenn du ein Funktionär bist wie Urs Meier, der ja doch mal einen relativ, äh, ähm, ja, sag ich mal, einen hohen äh, Status hatte, dann kann man dann kann man das souveräner lösen.
0: Absolut, absolut. Ähm, und, und eben, also ich meine, die, die Runde in Deutschland, das ist sogar nochmal auf einem noch schlimmeren Niveau, was dort im top passt, wenn ich, äh, diskutiert wird. Ähm, und wo, wo. Also es mhm. ist ja dort letztes zum Türamt gegangen und da hat wir gleich nochmal auf, da was wäre, wenn es jetzt so ein Weisse wäre. Der Rummenigge. Äh, genau, ich, ich weiss nicht, ob es so, so, so Sachen Braucht's nötig sind. Mhm. Ähm, und ich glaube, was äh, was das Schlimmste ist in meinen Augen, ist, auch ich kann es mir vorstellen, es ist nicht sehr einfach als Moderator in dieser Situation, aber die Moderator haben es äh, ja. sicher auch nicht perfekt gelöst, sagen wir es mal so. Ja, das war der erste von diesen äh, prägenden TV-Moment Ich würde gerade mit etwas weitermachen, das ein bisschen lustiger ist. Go for it! Und zwar... Ähm, sind wir ja alle daheim gehockt, im Lockdown? Wir haben nicht gewusst, was machen. Wir zwei auch. Wir haben irgendwie gar nicht mehr arbeiten können. Ähm, und es hat noch sehr viele andere gegeben, die auch nicht genau gewusst haben, was zu machen. Zum Beispiel äh, der Robby äh, Hunke, spricht man so aus? Mhm. Ähm, der Sportkommentator. Und zwar hat er sensationell den Nahverkehr kommentiert. Also die, die das nicht gesehen haben, das hat er Twitter glaube äh, Sensationell lustig in meinen Augen und das ist für mich. Irgendwie in Erinnerung geblieben, weil ich irgendwie gefunden habe, hey, eigentlich musst du nicht nur Fußball kommentieren, du kannst eigentlich alles kommentieren. Wenn du es irgendwelche geil machst und es wirklich äh, sehr cool gemacht und darum habe ich jetzt das einfach einfach reingenommen, auch so ein als Aufsteller aus der Lockdown-Zeit raus. Also aus dem ersten Lockdown.
1: Er hat ja dann auch noch zahlreiche andere Sachen ähm, moderiert, wie irgendwie Passanten, die durch Gegner sind. Eine sehr geile Aktion, stimmt, auch ein absoluter Aufsteller war bei mir ich nehme aber tatsächlich jemand anderes und zwar nämlich den Adrian Fetscherin von GC und zwar ähm, für all die, die den nicht kennen oder ja ähm, nur so am Rand, könnt euch mal auf Instagram gebt Adrian Fetscherin ein und äh, also es ist der Kommunikationschef, Marketingchef von GC. Der hat mir wieder geholt in seinem Zuge von, neuen, äh, von, diesem ähm, von der neuen, Neuaufbau im der Clubführung und es ist äh, so, dass er als äh, ja, ich weiss nicht, was seine Motivation ist, aber er, ähm, er tut tatsächlich äh, gefühlt jedes Gerücht rund um den Verein und bei jede Aktivität täglich mit Instagram-Video ähm, im Selfie-Modus eigentlich erklären. Jetzt, da kann man mega zweiseitig gesehen. Ich habe auch schon gehört, dass es äh, nicht nur für gute Meinungen oder gute äh, Stimmen sorgt. Ähm, ich finde es aber trotzdem eigentlich geil. Also finde öpper von dem Rang vom Club, wo sich so gegen außen positionieren und so wie ich gehört habe das ist nicht verifiziert, aber so wie ich gehört habe, ist es wirklich glaube ich, so, es kommt auch, also es ist jetzt nicht mega Absicht und Strategie vom Club, dass man jetzt den, äh, den, den Marketingchef, chef dass der jetzt auf seinem privaten Kanal noch über all diese Sachen die, äh, mit seinen Fans oder mit denen, was interessiert schnurrt, sondern er macht es wirklich einfach, weil er mit Herzblut dabei ist und als Fan gewünscht einen relativ krassen Einblick und auch als Ausserstehender, <lacht> Also ein krasser Einblick in Hinsicht, ähm, wo eben, also keine Ahnung, äh, ich meine, ich verfolge den FCA seit 20 Jahren. Und äh, also außenstehende äh, hätte ich jetzt niemals so viele Informationen in irgendeiner Saison von irgendeinem können bekommen. Keine Chance. Und das ist für mich nicht mal erdenklich und ich finde es noch interessant, du schaffst eine neue zum Fan, der wo, wo auf der einen Seite eine Bereicherung kann sein aber auf der anderen Seite natürlich ist es eine Gratwanderung. Weil irgendein ist eben der äusserste Mal zu einem Thema ungünstig. Und äh, ja, ähm, Shitstorms und so, wir kennen die Geschichten. Aber ich wünsche Adrian Vetschwind Toi 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 und äh, ich meine es wirklich nur gut, ich finde es sehr gut und äh, hoffentlich machst du es weiterhin.
0: Hey, richtig schön, richtig schön. Wir sind noch gerade so ein bisschen ähm, Neujahresvorsätze, wo man sich kann auch, dass er es weiterhin so gut macht, dass du glücklich. ist. Ich wollte
1: es mir jetzt nicht ausreden, ich finde es spannend. Ich finde auch, andere sollten das auch machen. Why not? Du hast Transparenz vom Schweizer Fussball gefordert,
0: da hast du Transparenz. Absolut, absolut. ich kann es ja gar nicht kritisiert. Ich finde es unterhaltsam, ich schaue nicht in das Video, äh, weil mich dann doch teilweise ein oder andere Thema auch wirklich gar nicht interessiert. Aber ich finde es äh, definitiv auch spannend. Ähm, ich habe noch mal etwas. Ähm, und mir fällt auf, ich habe wieder etwas aus Deutschland und es tut mir leid, ähm, aber wer es gesehen hat, das Video der, oder sogar die Live-Dings der weiss, von was ich rede, und zwar es geht um den Hertha-Fan Christoph. Wir du es nicht vom Hertha-Fan Dömer, den gibt es auch, aber es geht um den Hertha-Fan
1: Christoph. Hertha-Fan ist zu weit.
0: Genau, aber beim <lacht> Christoph ist es nicht zu weit. Nein, und zwar ist es darum gegangen, um die ähm, es also war gerade auch vor dem äh, Corona-Lockdown, äh, wo es darum ging, um die äh, hop aktion wo wir, äh, wo wir gegen Hoffenheim, Bayern Hoffenheim, sich da eine Kerauspartie gegeben haben. Was war gsi Im Stand von 6 oder oder so, wo dann irgendwie alle aufgehört haben zu spielen. Ähm, und dann alle, äh, und alle Fans sind alle gross äh, davon geredet haben, wie richtig das ist, dass man ein das Zeichen gegen Diskriminierung setzt. Kann man sehr, sehr gross diskutieren, ob das tatsächlich eine Sek Diskriminierung ist, wenn man es gegen den reichsten oder einer der reichsten Sponsoren macht, äh, von, der, von der Liga selber. Also, wo man sich auch so ein bisschen, ja, wenn es um Rassismus geht, dann sind es die gleichen Herren, die das gar nicht mehr okay finden, wenn man äh, das Böschen macht. Und der Christoph hat dann sich bei Sky geäußert. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast. Dürmer. Er hat dort am Sky, ähm, ja, also eigentlich einer, der vor dem Stadion platziert war und eigentlich nur kurz etwas wollte, ähm, ja, erzählen, ich glaube, also rund um ums Spiel und so weiter. Und der Christoph ist nicht interviewt worden, oder sonst irgendetwas, aber der ist einfach dort ane gestanden und hat einfach geredet. Und das in der Live-Schaltung, ähm, unter anderem, weil er gesagt es ist das allerletzte, wie er am DFB-Jahrschritt. Und ich fand es einfach einen prägenden Moment. gefunden.
1: Schön, dass, äh, dass du das nochmal aufriffst, Das du bei mir jetzt gar nicht so mega präsent. Wobei ich die Diskussion nachher ist mir auch mega präsent Es auch sehr viele gute Aussagen von Leuten aus den Fans. Und ich glaube, die ganze Geschichte mit der 50, 50 plus 1 steht auch nochmal ähm, durch das, ich sage jetzt zumindest, bei den Fans sehr bestärkt nochmals wurde, dass, äh, dass es allen bewusst ist, man, man, man muss unbedingt an dem Fest haben. Ähm, ja. Ich komme zu meinem dritten Faktor. Und zwar... Ähm, nicht Faktor, sondern mit dem dritten Nominierten. Ähm, und das war die Pressekonferenz, gewesen. ich weiß nicht, ob es die letzte war, wahrscheinlich ist es die letzte, gewesen. von Marcel Koller. Und zwar ähm, hat er dann gesagt, wir müssten uns einen ja. Orden, Orden verleihen äh, für das, was wir alles haben müssen, ertragen müssen. Und ich finde, wir haben schon mal angesprochen, ähm, die Leute wissen es ja, inzwischen, müssen wir müssen nicht mehr alles aufrollen, aber ich finde einfach, meine Güte, also auch, von, wer, hätte mir das Bier jemandem geben was wirklich verdient hätte, also, wir wären über die Spieler rausgegangen, hätte ich es definitiv, den Masse, hätte ich sicher dermaßen Kollen drin genommen, weil was der eins souverän bleiben ist in einer Zeit, wo sich eigentlich der was eigentlich der, der gesamte Clubführung, völlig zum Aff gemacht hat, ähm, ist eigentlich äh, nicht, das kann man nicht genug schätzen. Und äh, ich finde das äh, wahnsinnig, wie, 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 ja, wie, wie, wie er eigentlich die Ruhe hat können behalten und Ich, ich bin überzeugt, er wird im Nachhinein dann mal noch sagen, dass, äh, dass das für ihn auch nochmal eine neue, äh, neue Lernphase ist, obwohl er schon ein ewiges Trainer ist. Aber, ähm, dass quasi so souverän muss bleiben, während die hinterher so viel äh, Brand, brandstiftet klingt und dann verkündet es noch den neue Trainer in einer Phase, wo wo es noch um etwas geht von FC Basel, das ist einfach so es ist wirklich amüsieren, nicht zu überbieten und äh, ich, ja es ist mir einfach geblieben, wie er dort an dieser K äh, Pressekonferenz sagt, äh, dass, ja wie ihm dann quasi zum ersten Mal ein Bierbitzchen den de Kragen platzt. Und er, er hat ja dann das sehr in einem ruhigen Ton gesagt. Und dann ist dann auch. Also die, auch im Nachhinein, er hat dann nicht Notretten oder so. Es ist wirklich. Also der de Herr Koller, Souveränität, die Souveränität in Person.
0: Es ist wirklich. Äh, absolut, ja. absolut. Also ich glaube. Äh, ja, ist mir jetzt auch gar nicht eingefallen, äh, wo ich nicht so überleiden habe. Aber auch definitiv die. Das ist eine, äh, eine sehr spannende Pressekonferenz, aber eigentlich der auch den Satz, wo er mal kurz klargemacht hat, äh, wie sich das eigentlich anfühlt bei so einem Verein zu arbeiten. Ähm, ich würde ihm gerade sagen, wir können, wir können noch eine Kategorie machen und dann können wir wieder ein bisschen anders schnüren. Und dann haben wir nämlich noch drei Kategorien vor uns. Ähm, ja, und dann würden wir eigentlich noch eine Kategorie machen. Und zwar, wir haben jetzt dieses Jahr alle erlebt, was es bedeutet, wenn die Kälberstadien leer bleiben, das sind riesige Schüsseln ähm, und meistens ist es ja, nicht mehr ganz das gleiche, wie man drinnen hockt. Ich weiß nicht, ähm, ich habe das Erlebnis gehabt, dass ich schon ein drinne zocken durfte. Das machen nicht, das macht keinen Spass. Ähm, ja, und darum haben wir uns gefragt, bei welchem Club ist die Stimmung in einem Geisterspiel eigentlich am besten?
1: Sehr schön. Ich mache gerade den Start äh, und es, für mich ist es tatsächlich eine schwierige ähm, Nominierung gewesen, weil ja, am Schluss ist es so ein bisschen äh, eben, In dem war bist du drin gewesen, hast du es gehört, in Teil nicht. Ähm, also ich bin jetzt selber... ich, ich glaube nur in, in einem, zwei Geistenspiel gewesen aber so eben was was natürlich du auch als als fernsehzuschauer ähm, und da, ich habe jetzt den, den FC Waduz nominiert weil ich finde ähm, es ist trotzdem für die Verhältnis wo ich dort habe finde ich äh, immer äh, relativ enthusiastisch es wird auch, es wird ja auch am Ausstieg gelegen sein definitiv aber ich muss jetzt da ähm, ja der der Einer ein Lob aussprechen. Ich hatte das Gefühl, gehabt, es ist immer etwas los. im ländlich.
0: Mhm, mhm. Auch das kann man natürlich... Äh, an du bist ja schon dort beim äh, wärmen
1: oder wenn ich es richtig in, in Erinnerung habe.
0: Ich war tätig beim bara spiel was aber nicht das ganze Geisterspiel war. Ganz ähm... Ja, bin ich nicht. Es ist neun. sicher nicht von der Stadionkulisse ein
1: riesen Ding, aber ich finde einfach so für die eben, vor allem eben wenn Geistspiel sind ist äh, ja, weiß nicht, das ist ja jede Aktion wird äh, wird äh, wird laut äh, kommentiert und das äh, mir gefällt das.
0: Absolut, ja nein, und ich, also ich finde eh äh, irgendwie, ich gehe immer gerne ins Ländle, ich weiss nicht, mir gefällt das dir, das hat ich glaub, der ein oder andere Podcast auch schon äh, rausgehört, ich weiss gar nicht genau warum, aber irgendwie finde ich es noch, ich finde, es hat noch etwas Sympathisches. Sie Herzig lebt ja auch den
1: Underdog-Modus oder den, den Underdog-Status auch. Also, eben, ich glaube ja, mir, absolut. Eben, das, Der der check hat es eben mal gesagt, also, dass man so quasi immer... So ein bisschen, viele Spieler sind immer so eine zweite Wahl gewesen und jetzt hat man es endlich mal geschafft. Jetzt ist man in der Super League und viele können jetzt in der Stamm, Startformation spielen. Und ich glaube, das, eben, das macht die Stimmung nicht wahrscheinlich auch ziemlich... Ja... Yeah. Die Atmosphäre macht sie geil.
0: Äh, vor allem, also ich glaube, der underdog das ist eben nicht nur der Klub, sondern vor allem die ganze Bevölkerung auch. Es äh, sind halt die kleinen Liechtensteiner, die ähm, äh, zwischen den Schweizer und den Österreicher innen hocken, Auch in viel grösseren Länder im Vergleich. Und dann, <lacht> ja, also ich glaube, da hat man allgemein immer ein bisschen den Underdog-Status drin. Absolut. Gute Wahl. Ähm, ich habe als erstes nominiert den FC Sion. Und zwar bin ich dort auch schon geisterspiel. Und ich finde halt einfach das Stadion in SIO geil. Also, es ist mit diesen Wellblechdächer ähm, mit, mit, ja, mit dieser gut also mit, mit dieser wunderschönen Umgebung, mit diesen Bergen, mit dem Schloss hinten dran und so weiter. Äh, wo man auch ab und zu, ich, mir ist es gerade letztes Jahr wieder aufgefallen im Spiel, Sion von Dutz, über 90 Minuten geschaut im Fernsehen. Und dort, ähm, ja, da hast du eigentlich eine Einstellung gesehen, wo, ich weiss nicht mehr, welcher einer von beiden Golis macht, einen Abstoß Und da siehst die Einstellung, die er eigentlich hat, äh, mit diesem äh, wunderschönen, wunderschönen und wo du einfach denkst, so, wow, krass. Und ich glaube, darum habe ich, äh, hab ich Sio genommen, weil einfach die ganze Atmosphäre rundherum wunderbar ist. Und ähm, ja. Und von finde ich, der FC Sio kann man auch mit dem Turbio. Sehr schön, sehr schön, ja. Ähm, ich war auch
1: schon ein paar Mal in Durwia. Ich äh, finde, ich kann das absolut unterstreichen. Ich gehe auf meine zweite Wahl und das ist... ...der FC St. Gallen. Auf der einen Seite, weil auch das Stadion geil ist, muss man nicht los anerkennen. Und äh, auf der anderen Seite, weil der Powerfußball ähm, von St. Gallen das, äh, das äh, ähm, ja ...sorgt für non-stop... Ähm, Lautstärke. Und das äh, denke ich, das ist für äh, geistesspiel äh, ja. Also es gibt andere Spiele, wo man dazu kann schlafen kann. Ich finde, St. Gallen gehört definitiv
0: nominiert. Ja. Habe ich jetzt nicht nominiert, aber kann man definitiv nominieren. Keine Frage. Sehr schön. Äh, für St. Gallen. Ich habe ähm, jetzt als nächstes noch zwei challenge league mannschaft nominiert. und ich es vielleicht gar nicht unbedingt zu ganz kann einschätzen jetzt Vor allem beim Ersten, ähm, wo ich, glaube wo ich, glaub, gar noch nie im Stadion bin und zwar ist das beim FC Chiasso. Äh, und zwar habe ich jetzt den FC Chiasso genommen, weil, vielleicht stelle ich es mir auch ein falsch vor, aber ich stelle es mir so vor, wie auf irgendeinem Fußballplatz zwischen der Schweiz, wo man Fußball spielt und wo man es einfach gut hat und wo man ein bisschen, also es ist jetzt nicht die grösste Stimmung, aber die grösste Stimmung ist auch dort nicht, wenn, also es ist eh nie voll, also eh fast nie Zuschauer, von dort her noch schön und zudem ist es äh, der südlichste Punkt in der Schweiz und darum auch tendenziell am wärmsten und stelle ich mir eigentlich ein Stadion, Geisterstadion besuch, noch relativ schön vor. Und ich kann mir vorstellen, dass auch als Funktionär dort gar nicht so schlimm ist, wenn man so ein bisschen, äh, auch noch ein bis bisschen Herbst rein, noch ein bisschen warme Temperaturen kann genießen und ein bisschen Challenge Fußball schauen ich kann. Ich kann im Fall ehrlich gesagt, also ich
1: weiss nur, dass man in Gasser nicht gerne shooten tut, dass es einfach ein schwieriges schwierigster ist, aber äh, ich, ich, ich kann es im Fall nicht sagen, wie es. Äh wie es effektiv im Stadion innen ist. Aber ich, ich, ich sehe, was du meinst. Ich habe jetzt gerade ein bisschen an. Also, ich, es ist natürlich, ähm, Ja, wenn man vom Stadion reden tut äh, in Giasso, also... Ja, äh, kommt mir vor allem Tartanbahn in Sinn wieder und so. Aber das ist eine andere Story, ähm, ich, ich, Natürlich, äh, natürlich. Äh, das, äh, das ist, äh, Das ist, äh, das, ist äh, das ist
0: halt... Äh, ja, Ansichtssache. Ist vielleicht auch, es ist vielleicht auch nicht ganz äh, so ernst. Es ist vielleicht auch einer von Vereine, die ja, nicht ein ein so darunter leidet, dass es keine Fans haben, weil es eh keine Fans haben. Es ist eine Nominierung, die man <lacht> Fantasie braucht, sagen wir es so. Aber, alles okay. Ähm, ich, ja, es, ich ist auch schwierig, es ist auch schwierig zu sagen, wo die Stimme gut ist, weil man ehrlich ist, ist sie eigentlich nie nicht gut. <lacht> Nein,
1: natürlich sind sie <lacht> nicht, nicht gut. <lacht> <Spät>. <lacht> das das also, was,
0: bist du bist so dumm, ey. was für dumme Nominierung? Nein, aber es ist wirklich... Es ähm, äh, ist übrigens eine Kategorie, die ich gefunden habe. Die <lacht> Vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere, was ist das für eine Nominierung? Aber okay. <lacht> was labert der
1: Guts unter dem? Nein, aber auf jeden Fall, ähm, ich, bin, ich, ich komme zu meinem Letzten und das ist ganz klar der FC Basel. Und zwar nicht wegen dem Stadion, das kennen wir alle, das ist sicher auch geil, aber um das geht es jetzt nicht. Es geht eigentlich darum, um eine Person, die die Stimmung gerne macht, wenn der Geister spielt und das ist der Giri Forza. Und zwar. Ähm, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, kannst du schauen, FC Basel auf den Trainer lassen. Es ist nicht so schwierig, weil wir gehörten. Und wir ihn das ganze Spiel. Ich, also es ist krass, aber kennst du einen anderen Trainer, der 90 Minuten durchschreit? Und ich habe gefühlt, 60
0: Minuten davon schreit er den Python an. Du hörst einfach nur immer dem, wenn er den Python anschaut. Nein,
1: schreit. ich schwöre, du hörst die ganze Zeit Schreien. Wirklich, es ist es schreit seine Spieler 90 Minuten lang an ich weiß nicht es ist seine Art ja er hat jetzt wahrscheinlich bei das wo Bewill wo er noch sage ich jetzt mal wahrscheinlich noch ein bisschen jüngere Spieler gehäit wahrscheinlich hat er sich auch nach vor peitscht so Funkt das funktioniert dann macht das jetzt bei Basel auch.
0: das ist, äh, ist eine gute Idee ich habe als letztes deinen Herzensverein ja. genau <lacht> sehr schön der FC Aarau. und zwar will der FC Arau ähm, extra für die tusiger Regeln ähm, Beziehungsweise für die zwei ist sie ja, glaub, war es ja, glaube ich. Ähm, Dann Sitzplätze ins Stadion gemacht. Haben. Jetzt, ich, hab, ich bin leider seitdem nie im Brückliefeld gewesen, muss ich ehrlicherweise gestehen. Aber die Bilder, die ich gesehen habe, das ist ja ein wunderschönes, kleines, herziges Stadion geworden. Mit diesen Sitzplätzen. Es sieht wirklich schön aus. Obwohl ich eigentlich auch nicht Fan davon bin, dass es viele Sitzplätze gibt. Aber in diesem Fall hat es tatsächlich aus der, äh, Kuhweise neben einem Fußballplatz, nein, überhaupt nicht, es ist ein schönes Stadion. Aber es hat jetzt tatsächlich so ein bisschen etwas richtig ähm, Tribünenhaftes gemacht. Äh, nicht nur bei den einen grossen Tribünen, sondern auch bei diesen drei Mickrigen. Ähm, und äh, ich finde, das kommt, äh, schön kommt schön in diesem neuen Gewand
1: Ich finde äh, deine lobenden Worte sehr, sehr schön. Ähm, ich bin noch nie darauf gehackt, ich kann es nicht beurteilen, aber ich würde gerne wieder stehen, wenn ich wieder drin bin. Von dem her gesehen. Alles gut. Ähm, oder eben nicht alles gut. Darum habe ich es auch ja nicht nominiert. Aber ich finde es okay, dass du das als Innerschweizer offenbar schön findest.
0: Ja, es ist halt auch noch eines von den äh, alten fußballstadion Man weiss ja nicht, wie lange es Brückelfeld noch gibt. Darum muss man das jetzt noch schätzen, solange es noch rum ist. Irgendwann wird man sagen, ui weisst noch, damals Brückelfeld. Gut, fairerweise so schnell geht das wahrscheinlich zwar auch nicht. Es ist ein bisschen ähnlich wie in Zürich, aber
1: ja. Ja, wir kennen es, wir kennen es, ähm, es ist ja, ähm, wie sagt man, sicher altehrwürdig, dass äh, die baut, ähm, und ich werde es, ich werde natürlich auch vermissen, wenn es nicht mehr ist, auf jeden Fall. Wir können wir haben es vorhin schnell angesprochen, noch ein bisschen, ich denke, mir ähm, mega, mega ausdehnen müssen wir jetzt die Diskussion auch nicht, weil ja vieles auch wieder ein bisschen spekulativ ist, aber vielleicht doch noch schnell, ähm, Jetzt, bevor wir zu den letzten drei Nominierungen kommen, so ein bisschen was erwartet ist, ähm, was kommt jetzt im, im, neuen, im neuen Fussballjahr? Jetzt gerade in Bezug, äh, wir hatten vorhin ein bisschen rund um den Schweizer Fußball ähm, was das so ist in diesem Jahr, was für Auswirkungen hat auch auf die äh, Bevölkerung, ähm, wie der Sport wahrgenommen wird. Ich für meinen Teil möchte einfach noch anfügen, ich sehe es jetzt einfach auch gerade ein bisschen an Chancen, ähm, dass wir, dass wir weiterhin eben zum Beispiel auch Punkt Transparenz schaffen. Ähm, ich sehe es aber auch Chancen, dass einem vielleicht auch ein klarer wurde, ist. Hey, look, wir sind ganz klar ähm, weit, 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 weit entfernt. Nicht nur hinter der Top 5 Ligen, sondern eben, wir liegen auch äh, im Vergleich zu einer belgischen Liga zurück, zu einer holländischen. Ähm, ja. Österreich auch. Ich glaube, das muss man auch ein bisschen Chancen wahrnehmen. Ich sehe es ein bisschen jetzt auch an der Entwicklung vom FCZ und ich habe das Gefühl, haben wir immer wie mehr oder mehr akzeptiert, halt immer wie mehr auch so ein bisschen die Rolle als ähm, Ausbildungsklub und ähm, eben das, was sie zum Beispiel gemacht haben mit dem Gnotto, Gnotto dem äh, U19-Talent von Inter. Eben, dass man viel mehr in solche Sachen investiert. Ich finde, du hast die, die, die FCL Transfers kritisiert von diesem Jahr. Ich finde, das ist okay. Das kann man kritisieren. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, eben, wenn man Lung. Okay, ich kann sie auch auf meinem Hype -Train. Ja, genau. Also ich, eben, ich äh, sie ist
0: halt Sportlich und äh, ja. finanziell nicht ganz. Aber
1: wir haben trotzdem weißt du, man Tassar mit den Tazar, mit den Alunga geholt, wo, wo man sagen kann, hey, ähm, das sind wirklich Spieler, die kann man noch formen, die kann man noch besser machen, die kann man auch wieder teurer verkaufen. Und dann sind sie auch wirklich... Das ist, äh, schlussendlich ist das the Way to go. Ähm, nehm, nehmt, also die Vereine sollen sich als Beispiel an einbinden. Man muss sich ja nicht immer noch der aus meiner Sicht rechtfertigen, Transfer. Und eben, man muss auch ab und zu eine Routine holen wie ein, ähm, wie ein Sorgic. Das kann ich ver verstehen, nur mit, von denen lebt das Team ja auch lange und auch die Jungen profitieren von so etwas. Ähm, das gehört irgendwie auch in so einen Ausbildungsclub hinein. Also dann gehört für mich so Moves viel mehr drin wie zum Beispiel irgendwie nichts gegen den Waro. Ich liebe den Waro, ähm, aber eben, ich meine, jetzt ähm, ja, kommt für mich fast bis eher so als Prestigetransfer über Eben, ich finde, die Prestigetransfer, die darf es eigentlich nicht mehr geben, weil das sind die, die dann am Schluss der Ruf ein zur Katze machen oder eben dann auch in der Bevölkerung so ein bisschen für ähm, ein verfälschtes Bild sorgen, weil es braucht gute Routines in einem guten Alter, ähm, ich darf da ein bisschen drüber sein, sagen jetzt Blair im Gemile, Identifikationsfigur 34, geht zurück zum FTZ, so why not? Also, wenn der Team Kloser 34 34 wäre, jetzt hätte, hätte die, der FC Bastel auch den genommen. Ähm, das, das gehört dazu, aber man, sonst muss der Fokus absolut auf junge Spieler sein, die man kann weiterbringen kann und dann äh, äh, zu einem besseren Preis verkaufen. Und wenn man sie verkauft, muss die Lister bereits voll sein mit neuen, guten Spielern, die man holen kann. Nur so. Nur wenn man so schaffen tut, kann man zumindest mit der österreichischen Liga, wo ja eigentlich in reichweite sie mithalten.
0: Ja, ich glaube, insgesamt kann man mit der österreichischen Liga auch mithalten, wenn man ähm, äh, davon abgesehen von 1-2 Top-Teams vorher dran, vielleicht, äh, wo momentan ein bisschen über. Ähm, ja, sicher, sicher Salzburg, wo überall eine Schweizer Teams liegt, aber ich glaube, das Mittelfeld und so, ich glaube, das die Schweizer Liga dann, äh, wahrscheinlich eben durch das, es eine sehr, sehr ausgeleichtete Liga ist, wahrscheinlich auch gar nicht zu so einem schlechten Niveau, wenn man es dann anschaut, aber natürlich äh, auch international mithalten oder so, das lange halt nicht. Aber, ähm, ja, zu der Entwicklung allgemein ist natürlich, äh, die eine Frage ist natürlich, äh, ist jetzt das Corona-mässig gemeint oder nicht? Ähm, Corona mässig gehe ich schwer davon aus, dass wir äh, irgendwann, oder also es ist meine Hoffnung einfach, dass irgendwann durch die Impfung dann wieder Sachen erlaubt werden zu sein. Äh, sei es mit mir persönlich wäre das egal, ähm, ich habe schon, äh, ich weiss nicht, ob da jetzt das Bier, wo ich da nehme, gerade gesünder ist als so eine Impfung, von her, habe ich jetzt da weniger Bedenken als vielleicht andere. Ähm, und ich glaube, dass das äh, für den Schweizer Fußball sehr wichtig wäre, wenn die Fans wieder kämpfen. man hat jetzt halt schon auch gesehen, dass die Schweizer aber wir haben es an am Anfang äh, viel abhängiger ist von Zuschauereinnahmen oder von Zuschauern allgemein, äh, als, als ähm, für die äh, für, für, für Top-Ligen. Ich habe Angst, dass viele Fans verloren gegangen sind. Äh, zum einen, da vielleicht nicht mehr kommen weil sie jetzt halt irgendwie andere Hobbys entdeckt haben oder weil sie... Ähm, ja, keine Ahnung, weil es jetzt halt irgendwie das Lieblingsteam mit premier ist und jetzt plötzlich jemand schaut oder so. Also, keine Ahnung, kann es geben. Ich glaube auch vor allem an die Jungen, ähm, an Kinder zum Beispiel, die jetzt halt nicht in den Moment haben mit, äh, ich weiss doch nicht, wenn du das erste Mal im Bröckli-Fall bist mit halb vier, fünf oder wenn man auch immer das erste Mal ins Stadion geht, äh, im Stadion ist und dann äh, sagt äh, und dann quasi die Liebe zum Fußball entdeckt, sondern die vielleicht jetzt halt auf eine andere Art entdeckt oder halt noch viel mehr als mir damals durch den Fernsehen entdeckt ähm, wo ich die Angst habe, quasi dass dann vielleicht auch dann, ähm, für den Schweizer Fußball viele viele wichtige Leute verloren gehen, weil es lebt halt schlussendlich davon, dass man sich tatsächlich interessiert, was im Schweizer Fußball abkommt, wenn dann alle nur noch die Premier League schauen. Dann fehlt halt ein bisschen etwas ähm, und dann kann man halt dann auch nicht mehr mit Sponsoring oder mit was auch immer die Einnahmen generieren, die man braucht, um überleben. Ich glaube, darum ist es sehr wichtig, dass man mega schnell, äh, möglichst schnell wieder, könnte, ja, wie muss es halt so sagen wollen, zu zurückkehren. Ich glaube, sportlich gesehen äh, stimmt das definitiv, was du gesagt hast, in dem Sinn dass man dass halt immer noch viel mehr auf, äh, auf, auf, muss realisieren muss, wo eigentlich der Platz ist von der Schweizer Superliga oder der Platz ist von der Schweizer Clubs auch grundsätzlich. Und da ist nunmals äh, bei dem, dass man ähm, Talent ausbildet. Ich glaube, was viele Vereine, äh, vielleicht jetzt es die FCC ja ausgenommen, äh, auch entdeckt haben in den letzten Jahren, äh, ist, dass man Identifikationsfiguren braucht, dass man... Ähm, auf Leute aus der eigenen Region selbst. Das ist zum Beispiel etwas, das ich jetzt FC FC Luxemann positiv erwähnen würde, ich jetzt auch schon heute negativ erwähnt habe. Dort muss man sagen, es hat viele Identifikationsfiguren drin und der Ansatz ist eine von denen, die man zurückgeholt hat, die äh, in der Schweiz ist. Und ähm, wo, ja, wo, ich, glaube, ich glaube, das muss der Weg sein, wo man auch langfristige Sachen macht, so, so alle FC St. Gallen, wo man halt auch wirklich sagt, hey, äh, wir bindet einen ein Trainer für x Jahre an einen Club. Ich glaube, das ist meine Hoffnung, dass sie in richtig Richtung geht. Aber was die Zukunft genau bringt, ich glaube, das hängt dann aber jetzt, stand jetzt halt immer noch viel mit dem zusammen, wie lange es so ist, dass kein sich da Weil irgendwann ähm, ist halt dann einfach die Verbundenheit zum Local Club nicht mehr wirklich da, weil es eigentlich wirklich keine Rolle wir spielt, ob jetzt der äh, Club im Dorf oder in der Stadt nebendran spielt oder in der Gleichstadt, wo man wohnt, oder ob das halt auf einem anderen Kontinent ist es irgendwie egal, wenn man es eh nur im Fernsehen schaut. Ja und Amen. Ja und Amen. Äh, ich würde sagen, man hat noch drei Kategorien. Und zwar ist die eine Kategorie eine, die ich mir gewünscht habe. Weil, weil ich es erstens einen schönen Begriff finde, aber zweitens auch, weil mir auch ein paar eingefallen sind. Und irgendwie ja, weil es einfach die, die Spielertype gibt. Und vielleicht gar nicht mehr so viel wie früher, aber es gibt immer noch. Oder vielleicht wieder ein bisschen mehr, könnte man auch diskutieren. Ähm, und zwar sogenannte bierdeckel -Trippler. Also die, die auf einer Größe, von eine Bierdeckel super können können. Sehr schön. Ich, ich gehe
1: davon aus, du fährst gerade mit dem ersten Nominierten an.
0: Ja, ich fange mit dem an, der offensichtlich ist. Wir haben es schon in diesem Podcast. Dann wären beide Nominierten. <lacht> Äh, dann haben wir sicher beide nominiert. Es ist so selbstverständlich, ich habe gefunden, ich habe zuerst gedacht, ja, selbst nicht aus dem Grund, aus dem eigentlich gefunden, okay, komm, ich komme, tömen eine drei. Idoncze Grover, unglaublich trippelstark stark gewöhnt, gefühlt jeder 1-1. Size, ähm, kann sich eben auch sehr gut um die eigenen trippeln. Triple gefühlt, äh, so dass man dann merkt, ah, der hat jetzt zwar Triplet, aber der hat gar kein Rumgewöhnt dabei ähm, und teilweise vielleicht ein ineffizient und darum, ich, ich habe auch schon an dieser Stelle auch schon gesagt, dass ich ein bisschen überhaupt finde im Moment. Aber was er natürlich äh, mit dem Ball kann zaubern kann, ist natürlich schön. Er ist, halt
1: ist halt jung, da muss man gehen. 21, da kann, noch vieles, äh, da kann noch sehr, sehr vieles daraus entstehen. Ich denke, der Maumann könnte noch in uns brauchen, damit er einfach noch ein bisschen mehr Ellböcke auf dem Feld kann. Ähm, wird ihm sicher auch noch ein bisschen mehr helfen, wenn der Dribbling nicht mega super zusammengebracht wurde. Ähm, ja, ich habe ihn auch nominiert. Ähm, ich komme sonst äh, zu meinem Zweiten. Und das ist eigentlich das Ball, für mich ein paar zum, äh, äh zum, zum Und zwar, ähm, ist der Liridon Balei der in Arau spielt. Tatsächlich. Und, <lacht> du lachst jetzt, gut, aber... Wir, Nein, ich lache gar nicht. Wir, ist alles, okay. Äh, ist alles ich okay. Ich habe einfach, also ich habe ihn an nominiert, weil ich wusste, du wirst ihn nicht nominieren, weil du wahrscheinlich nicht auf dem Schirm hast, aber ich sage, der wird noch sehen. Oh, der ist auch jung, ist auch äh, 21, glaube ich. Und unheim, also primär halt einfach unheimlich dribbelstark. Ähm, Abschluss muss noch, muss noch ein bisschen kommen. Ist, muss man auch sagen, hat äh, nicht die einfachste, gerade, oder die einfachste Vergangenheit so, gehabt. Ähm, ist auch noch nicht so lange jetzt, äh, beim, beim FCA. Hat sich wahrscheinlich auch ein bisschen jetzt müssen finden müssen. Ähm, in diesem Team, das hat alles Zeit gebraucht, also das wir gesehen, aber jetzt äh, ist er da und äh, hat äh, bereits auch schon das ein oder andere recht gutes Spiel gezeigt und ich glaube es ist eine Frage von der Zeit, sicher einer von diesen Rohdiamanten in diesem Team ähm, ja ich hoffe, hoffe, er kann noch ein bisschen mitzünden. eben primär momentan einfach enorm äh, Explosive im Dribbling aber bei den anderen Sachen hapert es noch ein bisschen aber eben auch vor allem, ich weiss, ein bisschen Delböge, Delböge, die, die, die musch haben, wenn du, wenn du super kannst äh,
0: Ja, also ähm, lustigerweise haben wir tatsächlich heute relativ häufig, ähm, dass du einen Araua nimmst und ich einen Luzerner. aber ich bleibe jetzt bei dem Konzept. Ähm, ja. äh, heute, heute haben wir jetzt ein bisschen mehr unsere, unsere Clips, sozusagen, ja, wir ein Schlusszeichen. Und zwar habe ich ähm, den Ibrahim Ndiaye nominiert. Ähm, die NDI ist ein Spieler, der, ich weiß nicht, ob es schnellere Spieler in der Superliga ich behaupte mal nicht. Man hat als Zuschauer das Gefühl, er vergisst auch gerne mal den Ball so halb dabei. Ähm, er ist aber doch technisch sehr, sehr stark. Und für mich passt er aber typisch in die Kategorie, weil die Kategorie für mich grundsätzlich natürlich positiv ist. aber Sie hat eben auch ein kleines Manko und das ist eigentlich das, was man meistens nicht so effizient ist. Und das ist auch der Grund, wieso er momentan einen äh, schweren Stand hat beim FC und nicht so viel spielt. Obwohl er ja eigentlich, ähm, ja, also letzte Saison auch einer der wichtigsten Spieler gewesen ist, gerade in der Offensive und eigentlich auch von den von der Fähigkeiten her müsst spielen, aber ähm, ja. Der Mann ist ja erst 22 aus dem Senegal, von Ägypten-Kuh vor einem Jahr. Und äh, ja, für mich glaube ich, ja, passt der Tiptop in die Kategorie. Ich erhoffe äh, mir, dass er es irgendwann noch realisiert, dass er noch etwas mehr produktiv macht. Er, hat, er erinnert mich, als in der Schweiz sehr häufig an den Jami Hücker. ich weiß nicht, ob du dich an den auch noch magst erinnern kannst. Ähm, er hat auch sehr viel trippelt mhm. und meistens ab und zu hat er tatsächlich äh, etwas können bewirken können. Und er hat auch durch seinen lustigen Namen ein gutes fan gehabt. Oder, naja, es hat einfach lustig zu wenn es viele Leute gesungen haben. Äh, weil es noch auch ein bisschen die andere Gesang äh, getönt hat, aber eben, er hat dann auch wieder ein Match gehabt, wo du das Gefühl hast, ja, es sieht jetzt einfach viel grauer aus, was er macht, weil er einfach nur 160 ist. Vielleicht ist er ein bisschen grösser. Ähm, aber äh, mega viel effektiv ist er nicht rausgeschaut und bei Mandy Eye hoffe ich mir, jetzt bisschen, dass er diesen Schritt noch machen kann.
1: Gehen wir von Senegal in Kongo rüber. Dort ist nämlich mein letzter nominierter, und zwar ist der Christopher Lungoy von, von Lugano. Ähm, würde er noch Gohl schiessen, wäre er wahrscheinlich der beste Spieler von der Superliga, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, unheimlich äh, geil ihm zuzuschauen, ähm, wie er Chancen kreiert, wie er, wie, er, äh, wie er im 1-1 Leute noch nicht so erfolgreich im Abschluss, aber ich bin überzeugt. Ich glaube, 20 ist eine gute Burscht und äh, richtig geil. Er ähm, hat wirklich jetzt auch wieder mega gute Spiel gemacht. Er hat aber noch ein bisschen Pech gehabt. Ich weiß nicht, verletzungsbedingt das war mal gesperrt. Ja, aber auf jeden Fall, der kommt.
0: Ja, kann man sich, sich anschließen. Ähm dann komme ich noch mit meinem Letzten und ich habe gefunden, wir haben jetzt nicht so viel vom Meister gehabt. Es braucht jetzt gleich noch einen vom Meister. Und zwar habe ich den, den Mumi Gamalou. Weil äh, also es gibt keinen in der Super League, der mehr macht. Und der gewinnt auch enorm viel von denen. Äh, ist aber auch eher ineffizient, habe ich das Gefühl. Also für seine. Also eigentlich, wenn du den Spielertyp anschaust, sagst hey, du, der, der ist brutal. Aber mega viel bringen, oder nicht? Äh, wenn ich z.B. die Ceso äh, bilanz schaue, hat er jetzt in der Super League 13 Spiele gemacht. Kein gut geschossen, zwei Assists. Also von Spieler von seiner Qualität erwarte ich eigentlich ein bisschen mehr. Und äh, ja, darum habe ich ihn jetzt so drei nominiert, weil er sehr, sehr stark ist. Äh, der Herr ist übrigens von Kamerun. Also wir haben jetzt dort tatsächlich viele afrikanische äh, Spieler genommen. Vielleicht auch ein bisschen typisch, dass, äh, dass äh, afrikanische Spieler typeniert. Trickler sind, sage ich jetzt mal, wo dann vielleicht dann du vielleicht denkst, ja, aber hey, ah, wenn du jetzt noch ein bisschen entschlossen wärst. Aber ja, das ist ähm, der Stil. Und äh, man hat zum Beispiel bei meinem Mosala gesehen, dass der Stil dann auch durchaus kann, äh, noch sehr weit führen kann, wenn man dann irgendwann den Schalter umleitet und dann die Effizienz dann noch dazukommt. Und eben, wir haben es vorhin gesagt, Ausbildungsliga, vielleicht hat man halt in, die Spieler, die in der Super League landet, sind dann halt meistens auch nicht die, die, die von A bis Z brillant sind. Sonst wären sie wahrscheinlich aber auch nicht in der Super League.
1: Sehr schönes äh, Schlusswort deinerseits. Äh, wir kommen jetzt nahtlos zu der zweitletzten Kategorie. Und zwar haben wir sie schlicht und einfach den Octopus genannt. Äh, unsere Top 3 Goalies äh, vom Jahr 2020. Ja, ich war mit meinem ersten Nominierten an. Ähm, er, hat, äh, er ist noch nicht lange auf unserer Karte, aber ich finde, man muss ihn nominieren. Er hat ja schließlich von meinem Lieblingsgoalie den Platz weggenommen. Das ist der äh, Lindner ja und äh, ich finde ähm, ich glaube ich muss da jetzt einem groß umreden aber ich finde in der kurzen Zeit wo er jetzt gespielt hat hat er Sachen gehabt wo man eigentlich nicht haben kann und ähm, das ist im ja Schlussmoment an dem wir schon gemessen ob du ein guter Golli bist oder nicht an diesen Ball wo man eben wo man eben eigentlich nicht haben kann und die habt er und darum gehört er für mich ein Top 3. kann
0: ich kann ich grundsätzlich nachvollziehen ähm aber ich, bei, mir ist, bei mir ist er nicht in der Top 3. Wer bei mir in der Top 3 ist, äh, ist dafür der Nuan Baumann. Ähm, auch nicht gross überraschend. Ähm, wenn man mit dem FC Lugano äh, extrem, extrem defensiv kompakt ist, hat das auch meistens äh, liegt das meistens auch mitunter an einem Gulli. Ähm, beim Nuan Baumann gibt es ja die Geschichte, die habe ich im Jahr in der, der Soccerland so kurz sagen, äh, erwähnt, wenn wir sagen ob von dem K ich habe tatsächlich mal gegen Baumann gespielt. Vierte Liga war das. Gewesen. Das sah alles über seinen Weg aus. Er hat, ähm, bei Zug 94 war er zweiter Goal. Er musste in der Vierter Liga aushelfen, damit er ein bisschen Spielpraxis kann sammeln konnte. Äh, es war damals der Aufstiegskampf äh, von der Vierten und Liga. Wir haben in diesem Jahr damals den Aufstieg verpasst, weil es ein brutaler Goal war. Dann hat gedacht, hey, fuck, das ist ein riesiges Talent. Hast du vielleicht keine Ahnung, 18 war das, und jetzt sieht man seit ein paar Jahren, dass er die Super Und für mich passt halt der Begriff Oktopus bei sehr gut, weil er immer die Showsprünge macht. Also der, der pariert Ball nicht einfach nur, sondern bei ihm sieht es einfach noch richtig stylisch aus. Teilweise vielleicht ein bisschen unnötig, zum Teil ein bisschen Showman, aber er hat Ball. Er hat Ball, wo er muss drum also ich habe auch nominiert. Der Oktopus.
1: Ich habe auch nominiert, ähm, äh, auch weil er für mich, also es wäre ein Verbrechen, ihn nicht zu nominieren. Ich finde auch, ich komme viel zu wenig Aufmerksamkeit über... Und mit tut das immer. halt
0: es Lugano ist.
1: Ja, klar, aber also, wir haben ja jetzt schon viel über Lugano geredet und ich habe gesagt, ja, die spielen ja eigentlich noch ganz gut den Fußball und so. Ähm, oder respektive eben hat er viel auch über den Trainer geschwätzt, dass er irgendwie mit seinen ähm, halt, äh, eben einfachen Fußballotten spielen, wo super umgesetzt wird und so. Aber mir geht es nicht halt immer so mega ums Spielerische, aber eben einfach um den Fakt, dass man einfach hin einen Goli hat, der einfach verdammt gut ist und wahrscheinlich eben Top 3-Goal der Liga ist, mindestens. Ähm, ich finde, das tut mir jetzt wenig thematisieren. Und darum, schön, dass wir es jetzt da noch drin
0: haben. Sehr schön, sehr schön. Ähm, dann komme ich dann einfach zu meinem Zweiten. Äh, und zwar ist das der, wo bei dir ein Bier
1: noch nicht Bier ganz. Bekommen hat.
0: Ja. Oder hat er ein Radler bekommen? Nein, ein Bier hat er bekommen bei dir. Ähm, siehst, jetzt sind wir schon so lange dran, dass ich gar nicht weiß, weiss, <lacht> was es genau war. Vorher. Ähm, und und zwar der Marius Müller. Kann man, glaube ich, nicht viel sagen, ausser ja, oder? Oder wie siehst du?
1: Nein, ja, bin ich absolut bei dir. Also, Marius Müller gehört zu diesen äh, Kandidaten, die sich bei mir wirklich ganz knapp aus den Top 3 ähm, es nicht ganz Top 3 geschafft hätte aber eigentlich auch, auch, Marius Müller ist manchmal auch für mich ein bisschen zu wenig im Fokus. Aber es liegt wahrscheinlich auch an, an Luzern, dass man da vielleicht manchmal noch ein unter dem Radar von, wie du sagst, der Zürcher Mannschaft äh, ist, oder, ja. Aber, äh, aber umso besser hast du ich Ich habe bei mir als letzter nominiert äh, ähm, den Zigi, weil er, weil er ich habe das Gefühl, er wird nur, nur noch besser. Also jetzt haben wir den, die Runde angeschaut hat. Äh, ja, ich glaube, seine Aktionen, wie er da zum Teil drei, vier Schüsse aus dem Strafraum immer wieder abprallen immer wieder fängt sich irgendwie nochmal quer durch den Strafraum. Ähm, du hast vorher beim paar auch von dem show Goli geredet, also wenn das ähm, noch feiner zutrifft, dann auf der Zige. Also von dem gesehen, für mich klar ähm, in der top 3.
0: Ja, bei mir ist er nicht drin, obwohl es äh, auf verdient hat, aber ich habe auch geschaut, dass ich irgendeinen noch nehme, den du nicht hast. <lacht> Sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, und zwar habe ich den Benny Büchel genommen. Jetzt werden sich die eine oder andere fragen, hey, er hat doch ab und zu und hey, Das ist jetzt gar nicht so ein überragender Gulli. Ich finde ihn aber eigentlich noch gut. Ähm, man muss auch beachten, dass Faduzzi sehr sehr viel Ball aufs Goal bekommt. Ähm, und eben natürlich hat er auch äh, gerade auch eine, die fatalen Bock gegen FC Da hatte ich natürlich auch geachtet, keine Frage. Aber ich habe den, den Benny Büchel auch genommen, weil er genau die Karriere macht, die ich würde machen würde, wenn ich ein guter Goli wäre. Oder zumindest so gut wie er. Ähm, weil dieser junge Herr der hat. Bei X-Clubs in der unteren englischen Liga gespielt, die ich einfach brutal sympathisch finde. Da hat äh, bei Dorchester, bei Poole, bei. was hat er da alles gespielt? Bei ähm, Welling, bei Oxford United, bei Barnet, also bei alles so Clubs gespielt, die wo, wo irgendwie noch geil sind, äh, bei so einem Club zu spielen. Ähm, und mir ist jeder eh der Fußball äh, sehr sympathisch, vor allem in der Unterliga. Premier League liegt eigentlich fast ein bisschen weniger als der Rest, das ist das hat irgendwie ein Charme, das ist irgendwie ein Reizfall, ich glaube ich hätte so einen Wechsel auch gemacht. Ähm, und dann ist er irgendwann wieder zurückgekommen, also er ist damals von ersten Mauer gegangen, äh, Richtung England. Und ist dann irgendwann wieder zurückgekommen, hat dann nachher beim FC Talwil gespielt. Ähm, und hat dann den Schritt gemacht, zurück in seine Heimat, zum FC Vaduz. Und äh, ja er ist mit denen aufgestiegen und irgendwie ist das für mich einfach auch so eine schöne Geschichte, dass ich gefunden habe, ah, der hat es verdient, der junge Herr. Also jung ist er ja nicht mehr, äh, ist inzwischen 31 aber für mich hat er es verdient. Und er ist auch der Inbegriff vom, vom FCV Dutz, vom, vom Underdog, ähm, wo, ja, wo vielleicht eben nicht so viel auf der Rechnung haben, aber wo einfach jedem Match alles gibt. Und eben ab und zu geht es schief, haben wir letztens gesehen, aber grundsätzlich ist er sehr, sehr ein sehr solider
1: Rückhalt. Sehr schön, dass du die Story so noch aufgegriffen hast. Äh, zum Schluss hat er sich gefreut, äh, wenn er das gehört. <lacht> ich hoffe, wir mit, dass er uns gehört. Ich, wir kommen <lacht> zu der letzten äh, Kategorie: äh, Top 3 Clubführung mit Eier.
0: Genau, und darunter ist nicht nur zu verstehen, dass wir Clubs nehmen, die wo, wo positiv, also ja sondern also Wo positive Schlagziele sind, sondern eben einfach auch Mut beweisen. Und darum ist bei mir als Nummer eins drauf, eigentlich wäre es einmal wo drauf, wäre. aber es ist eigentlich auch der Begriff von diesem Verein. Und darum ist das FCC ja, Mit dem CC, wir haben es vorhin dort die Massenentlassung, wir haben es eigentlich nicht so cool gefunden, wir haben es auch kritisiert hier im Podcast drinnen. Äh, aber mutig war es, gewesen. kann man glaube ich schon sagen.
1: <lacht> ja, definitiv ein exotischer Schritt, hier <lacht> das halbe Team entlassen sehr schön. Haben wir, haben wir jetzt mal keine Dupletten, drin? Ähm, ich fange an mit dem äh, Matthias Hüppi. Und zwar äh, aus dem Grund, weil er am Zeitlernen einen 5-Jahres-Vertrag geht. Sind wir gleich ein
0: Schade! Und <lacht> <lacht> ich bin mir auch nominiert, wegen äh, wenn, den langfristigen Vertrag äh, als Sportchef und Trainer.
1: Wenn du mit einem Trainer ein 5 Jahresvertrag ist, dann hast du äh, Big Balls und darum äh, definitiv in dieser Top, äh, Top 3-Dings Aber ganz ehrlich, es ähm, überrascht mich nur bedingt. Also, es überrascht mich, weil es mega lang ist, aber es zeigt sich in den Weg, äh, wo, wo man geht in St. Gallen, dass man ein wahnsinnig Vertrauen hat ineinander. Und, ähm, ja es ist noch lustig weil ich habe wieso bisschen das déjà vu gehabt beim FCA man hat die auch beim Stefan Keller ähm, plötzlich mit einem Dreijahresvertrag Jahresvertrag gewettelt obwohl voll äh, also ich meine Stefan Keller ist frisch Trainer geworden, der hat gerade frisches Diplom gemacht also äh, da hätte man einfach einen normalen zwei Jahresvertrag können machen aber man geht einfach auf ein. ich habe gerade einen drei Jahresvertrag ähm, zeigt eigentlich so Vertrauen und da ist eigentlich schon auch also klar da es ist noch ein bisschen eine andere Ausgangslage. Beim Ziedler hat man schon gewusst, dass das super funktionieren kann, aber jeder weiß, es ist immer noch ein Fussballgeschäft, fünf Jahre sind verdammt lang. Und aber eben, offenbar will man jetzt wirklich den Weg irgendwie gehen. Und wie wir ja auch jetzt gesehen haben, in der ersten Phase der Super League, neue neuen Super League-Saison, wo man bereits die Auswirkungen von Corona kennt und, und, und auch die, ja, er weiss, dass noch vieles ich ähm, kann, passieren, hat man auch gemerkt, dass wirklich Klubs sind mega vorsichtig geworden. Es hat nur eine Trainer entlassen im FC Zürich, also Super League, Challenge League ist ja noch mit Thun und äh, Neuchatel. Äh, zwei weitere Vereine wo die bereits gewechselt haben. Aber ähm, ja, ich habe das Gefühl, die, Leute, die Clubs sind vorsichtiger geworden und probieren jetzt auch wirklich Vertrauen aufzubauen. Und, ähm, ja. aber nichtsdestotrotz fünf Jahre ist natürlich. Krass, schon eine Hausnummer.
0: ist mutig, ja, absolut. Ähm, hast du deinen zweiten noch nicht gesagt, oder? Das ist jetzt dein erstes. Was ist dein zweites?
1: Äh, Nummer zwei kommt bei mir ähm, nach Zürich, ähm, zum Chillo. <lacht> Und zwar, äh, ja, ich sage jetzt mal, Einfach, klar, jetzt gewisse sagen, ja, so mutig ist das nicht und so. Aber ich finde trotzdem, dass er mir jetzt, jetzt so das Vertrauen ausgesprochen hat, obwohl jetzt eigentlich das die Resultate wieder nicht so gut gewesen sind. Ähm, ich glaube, der seit der ausfällt. Aber jetzt hat man ihm doch äh, die Chance gegeben, weiterhin zu bleiben. Und ich finde, also ich habe jetzt vereinzelt schon wieder Stimmen wahrgenommen, wo es dann so gefunden hat, ja, aber der so eben, der, der, der jetzt am Anfang hat das nicht gut funktioniert. Ja, aber es hat am Anfang gut funktioniert und vor allem, also, was ist, die ersten fünf Spiele, keine Niederlage, vier Siege, eins unentschieden oder drei Siege, eins unentschieden, die ersten vier Spiele so, ähm, dass du eine Mannschaft übernimmst und quasi ähm, den Einfach, ähm, mit zwei drei Kniffs gerade erfolgreich auf Fußball spielen können. Cool. Also äh, spielen kannst so. Ähm, das ist nicht selbstverständlich. Also, und darum ich finde es ähm, gut, dass er der Mut jetzt um zum zu den Vertrag zu gehen.
0: Ja, kann man kann, kann so sehen. Ich habe noch den anderen Zürcher Club nominiert und zwar GC. Und zwar ist es zum einen mutig, dass DDI zu gehen mit den Chinesen und nachher von der neuen Führung ist es mutig, alles äh, Kannten auszutauschen. Ähm, man kann es gut finden wie du auf Hype Train, man kann es auch vielleicht ein bisschen kritisch beleuchten. Ähm, aber auf jeden Fall ist es, hat es sehr viel Eier gehabt. Ähm, Begeht sie nach diesen paar Jahren, wo jetzt schon recht in Misierung war, die dann schlussendlich auch Abstieg geändert hat. Ähm, und ich glaube zumindest äh, ist es eindeutig wieder ein Aufwärtstrend, den wir bei sind. Ob es jetzt das Jahr schon lange mit dem Aufstieg, weiß ich nicht. Also schon, es sollte ja eigentlich schon im Sommer aufsteigen. Aber ob es jetzt das Jahr lange mit dem Aufstieg, weiß ich nicht. Es hat äh, noch der, der andere Mannschaft, ähm, unter anderem mit dem Herzensverein, die tatsächlich auch Ambitionen anmelden. Um, und da gibt es zum Beispiel noch so eine Überraschungsmannschaft für Stadler-Nuschi. Wer weiß, was dort noch passiert. Äh, Weil, Spaß beiseite. Also, ich habe jetzt nicht davon aus, dass das tatsächlich ein Kandidat ist. Aber man weiß es nicht. Um, und ja, darum habe ich jetzt Gitze noch drei. nominiert.
1: Ich mache noch schnell den Letzten. Dann haben wir es äh, tatsächlich geschafft für das Jahr. Ähm, Bernhard Burgender nominiere ich als Letzten. Ich weiß nicht, ob du auch noch drin hast. Ja,
0: Nein, ich habe schon meine drei gesagt.
1: Ah, okay. Ich habe einfach nicht mitgezählt. <lacht>
0: ja, ich hatte ja St. Gallen und sie. Auch.
1: Stimmt. Ähm, ja. Ich weiss nicht, muss ich etwas dazu sagen? Ich glaube, er ist einfach... Nein. Man muss einfach, man muss einfach sehen, die Kritik, also, dass er nicht eingeknickt ist, nach all dem, was jetzt passiert ist. Ähm, ja, lot lässt gewisse ähm, vor Wut lassen, wahrscheinlich. Ähm, bei mir, ich, verstehe, warum er massiv gegen ihn kann sein. Ähm, Ich verstehe aber auch zum Teil ein bisschen, oder ich probiere zumindest äh, versuchen zu verstehen, was auch seine Perspektive kann sein. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass ihm der FC Basel total egal ist. Ich glaube, dass er äh, ja wenn es zum Schluss aufgibt, der Erfolg geht einem immer recht in so einer Position. Und dann muss man sagen, wenn er die Phase jetzt wirklich noch übersteht, auch wenn dann die Fans wieder zurück ins Stadion könnt, dann muss man mal überlegen, was los wäre mit Fans. Also dann wäre es ja wahrscheinlich völlig eskaliert, in, in, in Basel zumindest im Stadion. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass es äh, stark eskaliert wird. Und ich glaube auch, dass er jetzt das ausgehalten hat, ähm, verdient auf eine Art und Weise schon auch noch ähm, Bewunderung. Auch wenn er natürlich muss man nicht diskutieren sehr viele Fehler gemacht hat und auch äh, die Leute mit, mit der Art und Weise äh, wie er den Club geführt hat zu so Recht auch auf die Palme gebracht hat aber ja you know, Fehler passiert in jeder Vereinsgeschichte
0: ja tipptopp. top und ich glaube das ist jetzt tatsächlich können wir sagen wir haben es geschafft für das Jahr und wir haben uns äh, nicht zu wenig vorgenommen dass wir Zehn Kategorien hatten, mit die drei Nominationen, wo man natürlich immer noch ausschweifen, damit diskutieren, auch zwischen den, äh, den einzelnen Kategorien. Aber ich glaube, ja, es hätte noch etwas auf Touren geh, zum Ende oder? Ein
1: bisschen ein <lacht> <lacht> wir haben noch
0: mal, also
1: wir haben eigentlich nochmal alles gegeben, so kann man es eigentlich
0: zusammenfassen. Jetzt, ja, jetzt brauchen wir, jetzt
1: brauchen wir mindestens Pause bis ins neue Jahr.
0: Ja, das ist ja nicht mehr so lange. <lacht> <lacht> Nein, aber ich würde ich würd sagen, ich glaub, mit diesen Worten können wir langsam da mal das Kapitel schließen. Ich glaube, der eine oder andere ist vielleicht auch schon eingeschlafen beim Zuhören. Nein, ich gehe nicht davon aus natürlich. Ähm, aber ich würde sagen, alle hier wo, die, die zulassen, eine wunderbare und eine intensive Grätsche ist 2021.
1: Definitiv, äh, wie sagen wir, ihr ja, frohe Festtage in der Mirzah kann man jetzt eigentlich nicht mehr wünschen. Einen guten Rutsch. Ich glaube, das fasst es gut zusammen.
0: Genau. Bis, Und im wir Jahr. bis im Neujahr. Tschüss zusammen.